0: Pour une poignée de gainer, le, podcast, le podcast le podcast le
1: podcast bonjour et bienvenue dans l'actu ppg de la semaine 15 de la saison 5 ici gab et aujourd'hui pour parler de l'actu beaucoup d'invités puisque dux ne sera pas parmi nous mais j'ai l'honneur de recevoir un nouveau riri le riri nouveau plutôt puisque riri prépare les actus. Salut Riri
2: Salut, salut, ça va
1: et bon Oui, c'est vrai.
2: Merci, je vous en remercie merci, c'est très gentil. C'est un moment très solennel pour moi, l'actu, euh, parce que ça me permet de manger et de discuter avec des gens en même temps. Parfait.
1: Merci Riri, et bonne appétit. <rire> merci, merci, merci.
2: Oui, j'ai ramené de l'actu un peu aujourd'hui. Je trouvais que j'avais ramené beaucoup trop d'actu au début, pas assez au milieu. Je pense qu'il faut relancer la machine.
1: T'as raison, et j'ai vu que tu, tu nous as mis de l'actu la, toute fraîche, hein, même pas de la, de la vieille. T'as pas essayé de nous voler cette fois-ci, donc je suis. Merci, merci. J'ai hâte d'en parler avec toi. Euh, le grand habitué de l'émission, celui qui fait le montage et le mixage en, en direct, il s'agit de Rolling. Salut Rolling. Et bonjour à tous. Et oui, le montage en direct, dans les jingles qui passent, c'est magnifique. Et enfin, pour terminer, un nouveau, ou devrais-je dire un invité, puisque c'est Jim Boseb. Du podcast, mes geeks et moi, salut Jimbo Et salut tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous Eh ben écoute, super content, ça fait un sacré moment qu'on en parle, alors du coup on l'a pas teasé, mais ça s'est vraiment fait à la dernière minute, mais voilà, super super quoi, franchement, depuis le temps qu'on en parle, ben, voilà, bah voilà. j'espère que tu vas passer une bonne soirée.
3: Carrément, carrément, je suis super content d'être avec vous, puisque bah, je suis quand même carrément malgré tout un bon fidèle de, de votre podcast, je, que j'aime beaucoup, et sur, surtout l'actu en plus, donc ça tombe bien. Donc vraiment, je suis super content de faire ce euh, petit actu PPG avec vous ce soir. Ah
0: et bah cool. Tu vas remplacer Diux au pied
1: levé. Ah bah ben, impeccable. Ouais.
3: Voilà, je suis content que Diux ne soit pas venu me voir, juste que je suis
1: Quand <rire> il a su que tu venais, il a fait ⁇ Ah non, j'arrends pas de famille, euh, j'avais oublié de vous en parler <rire>
3: ⁇ Ah bah que euh... je euh... Ah bah d'accord.
1: Ah non, je lui fais un gros bisou à Diux. Mais, mais si tu veux, je te laisse le micro ce soir, tu fais la présentation et tout.
3: Non, non, quand même pas, je suis invité. Je, je suis là pour mettre les pieds sous la table et puis
1: euh, je verrai que... C'est pas mal <rire> aussi. Moi perso, <rire> Au il m'a dit qu'il avait à
2: quoi hein. quand il m'a dit que tu venais, euh, désolé. Après, <rire> ouais, je sais pas si c'est vrai, mais...
1: Ah bon, ouais, ouais, je... t'as dit à Quaponais, toi, moi il m'a pas dit ah, la même ouais. chose, mais enfin, c'est étrange ça. J'ai ces infos et d'où
3: ça règlera ça il n'y a pas de problème. <rire> <rire>
1: Aujourd'hui, donc on a un peu de tout, on a de la grosse actu, on a des rumeurs, et on a des coups de gueule, ce qui faisait un petit moment, et plein de petites news en break, bah voilà, la totale. Euh, bah, je propose qu'on part tout de suite pour la grosse actu, et c'est parti Pour une
3: poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Oui
1: La grosse actu, alors je ne sais pas qui a mis le sujet, mais a priori, il y aurait un Nintendo Live qui aurait lieu en septembre à Seattle.
0: Oui, on a vu passer ça aujourd'hui. Euh, Nintendo, comme on le sait, hein, qui ne sera pas le 3, parce qu'il n'y aura pas de 3, simplement, ça c'était pas nouveau. Et ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient faire un Nintendo Live pour la première fois en dehors du Japon. Euh, qui se passera à Seattle en septembre, on n'a pas la date précise encore, ça a été annoncé sur le Twitter America ce jour, euh, pas de prix non plus pour les billets, c'est juste une pré-annonce, euh, tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura une zone live stage avec des activités diverses, des tournois, on imagine du Mario Kart, du Smash Bros, du Splatoon, euh, des démonstrations de jeux, des rencontres, euh, des séances photos, Bon, tout, euh, tout un un peu comme ce qu'on voit à l'écran en ce moment, hein, c'est le Nintendo World. Je pense que ça va être très, très, très en fait. C'est le 3
1: quoi. C'est le, de... des... ouais, le 3 de Nintendo,
0: c'est un peu ça. Bah, ouais Et septembre, est-ce que c'est une date euh... c'est pour tout le monde après le Summer Game Fest? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je sais pas?
1: Et, et ben moi j'ai une supposition, parce que là on parle de tout ça, là, on... donc il y a des jeux qui ont été annoncés, tout ça, mais bon, rien de plus. Est-ce que ça sera pas le moment Nintendo pour annoncer leur prochaine machine Alors je sais que Julien Chies nous annonce toutes les semaines que on va, attendre, on va nous annoncer une nouvelle machine, mais là, quand même, un événement physique avec beaucoup de gens, beaucoup de festivités, ça serait peut-être le bon moment pour nous présenter une nouvelle machine.
2: Ah, la Switch Pro, enfin. Ou un nouveau business, ou un nouveau modèle, euh, comment présenter leur jeu, parce qu'ils ont la notoriété, ils ont le pouvoir euh, de le faire. Nintendo c'est Nintendo et Sony peuvent se permettre de faire euh, des événements comme ça où il n'y a que eux, parce qu'ils ont quand même une grosse fanbase. Ah, ah ben, clairement. Euh... Oui, aujourd'hui, ah, je, ouais.
3: euh, je rejoins un peu Gab. Euh ce qui dit dans le sens où euh, bah, as, Nintendo quand même euh, sont assez forts pour quoi, garder les, leurs petits secrets euh, bien à l'abri et euh, ils sont aussi quand même quand ils le veulent assez puissants dans leur communication donc euh, annoncer quelque chose d'intéressant sur, sur, sur un événement comme ça en plus en dehors du Japon euh, bah, ça peut avoir son petit effet
1: ouais. ça a et du sens
3: euh,
0: c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'ils annoncent des choses euh, voilà notre nouvelle console elle, elle sort en trois mois ah ok donc euh, ouais ils ont je dirais pas que si le Switch si c'est le cas sortir en, défendre, ou... en décembre ouais. c'est en septembre ça me paraît un peu juste mais euh, on sait qu'ils des fois ils sont des choses à leur chapeau comme ça genre ben, je pense notamment à Metroid Prime Remastered qu'on n'avait pas du tout vu venir on le voit en étoile direct bim il est dispo je veux dire des choses comme ça ils sont assez forts là-dessus donc euh, en plus ouais. là la vague euh, Zelda Tears of the Kingdom qui se remet en septembre sera un peu passée pour faire place à autre chose je veux dire ça sera peut-être bien le bon moment pour euh, avancer les grosses... aussi
1: très fort Nintendo, pour nous sortir des consoles comme la Wii U, la Nintendo <rire> 64 ou la Gamecube, hein, donc attention, euh, nouvelle console pour Nintendo rime toujours avec risque, hein, c'est vrai que...
3: Après, euh, pourquoi ouais. pas aussi euh, juste euh, se rendre un peu plus offensif par rapport à la concurrence, dire regardez, euh, la Switch, certes, elle commence à avoir un petit peu de temps, mais on est toujours là, euh, on est présent, on est actif, euh, pour justement préparer la le futur euh, l'année suivante. Quoi.
1: Non, bah... Oui, oui. En, en fait, je pense que Nintendo a toujours les chocottes de présenter une nouvelle console. C'est pour ça que je, je reste un peu là-dessus, puisqu'il y a eu des loupés et des réussites. Et à chaque fois, euh, on sent qu'ils essaient des nouvelles choses qui réussissent plus ou moins au niveau communication. On se souvient encore de la Wii U, qui est assez récente, où personne n'a compris ce qu'ils voulaient, qu qu voulaient faire avec cette console. Alors que c'est une super console, aujourd'hui les meilleurs jeux, les meilleures ventes des jeux de, de la Switch sont des jeux Wii U, euh, la preuve en est donc. Donc voilà, je, je, je souhaite quand même que ce soit une franche réussite s'ils si nous présentent une nouvelle console sur ce salon et que ça continue dans la ligne lignée de la Switch. Ah, et ouais, Comme tu dis, ils ont les chocottes et surtout passé après la Switch
0: euh, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils sortiront de leur chapeau s'ils si sortent une console, mais de toute façon, on ne se... fait pas trop de films. Hein. Ça fait quoi, 6 ans, 7 ans que la Switch est là. Euh, il va être temps de préparer le terrain pour la pour la suite, ouais. pour un nouvel
2: sur... ouvert,
1: ouais. Je suis bien de cet avis.
2: Mais dans cette news, il y a un truc intéressant qui se dit, c'est que des démonstrations, ok, des rencontres. Et la possibilité de participer à des séances photo, vraiment, pour moi, c'est un, un truc de com' pour faire patienter les gens, parce que Nintendo ne sort, je, je crois... Je ne crois pas que Nintendo ait sorti des consoles durant Noël. Essayez essay de... Essay de... Euh, si, il y a Nintendo
1: 64, euh, sur, euh, je crois que c'était en novembre euh, 80... 98 ou 97, je ne sais, oh, sais plus. Je vérifie ça.
2: Ouais, parce que... À part la 64, d'accord, mais j'ai... De souvenirs de Nintendo qui sort leur console en été avant ouais, c'était c'était
0: en juin, en juin 96. Là ok, d'accord, rien à voir <rire> <rire> Au Japon, ah, en, France. <rire> en France, septembre là. en France, ah. septembre 97.
2: Donc, moi, ce que ouais. je vois vraiment dessus, c'est dans cet événement, dans ce type d'événement là c'est de bah, tout simplement promouvoir la marque Nintendo. Parce que, comme je vous l'ai dit, dit dès le début, c'est qu'ils ont, ont une très grosse fanbase. Pour moi, pour moi c'est le Apple de, du jeu vidéo Nintendo. Ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Et les gens vont suivre. Et le fait qu'il y ait des séances photos, qu'il y ait des, des rencontres, c'est vraiment une façon pour eux de se rapprocher de leur public, tout simplement. Mais après, s'attendre à des grosses annonces ou quelque chose comme ça, bon, il va y avoir sûrement des annonces de jeux.
0: Pour qu'il fasse un direct à Seattle, je pense qu'il y a quelque chose de fort à montrer.
1: Je pense que... Au minimum, une Switch 2. Au minimum, je pense.
0: Au minimum.
1: Je veux dire.
2: Au minimum, alors, qu'est-ce que ça va être un maximum Le
0: maximum sera un DLC pour Season
1: of the Kingdom. On sait qu'ils sont
3: capables aussi de faire de très très bons Nintendo Direct, ils l'ont déjà prouvé, donc... Ouais, profiter de l'événement pour, pour faire une forte annonce comme ça, c'est possible. Bah
1: les tous hein. les derniers Nintendo Direct étaient bons. On va pas ah se mentir. Oui, oui, très.
0: Avec des bonnes surprises, carrément.
1: Ils ont bien géré leur truc, leur
2: catalogue. Il y a Blinks qui me dit quelque chose d'intéressant. Je crois que Nintendo, Nintendo ne fait plus partie de l'EVO. Euh,
0: non, ils ont retiré. Non, ils vont plus à l'EVO avec les brosses.
2: Alors, c'est une supposition qui peut être intéressante aussi, mais ça, c'est vraiment... Là, c'est pas... pas... Je ne sais rien. Hein. Je ne me suis pas renseigné sur le truc. C'est vrai que ça peut être un moment de rencontre pour les joueurs pour, justement, euh, spécial Nintendo
1: type Evo. Il
0: oui, faire un tournoi mondial sur euh, Smash Bros ou autre. Un ben, jeu de combat, je Et
1: pense, H.P. 3, forcément. mais mm. Non, ouais, ouais c'est... Pourquoi pas Mais il est bien, ce petit Blinks. Hein. On va finir par le débaucher. Mais... <rire> Blinks, Blinks il, est...
2: C est... C est... il est bon, les gars hein.
1: Ah bah ouais, ouais, on voit ça. C'est bon, il mais faut, il faut,
2: faut pas lui parler plus de 10 minutes, hein, et après il se transforme. C'est un gremlin ce truc. Il faut, <rire> faut pas lui donner à manger le soir, il faut pas le mouiller, <rire> c'est trop truc.
3: Après je vais, euh, je, je vais jeter une petite question comme ça euh, pour voir ce que vous allez répondre. S'ils si annonçaient une Switch 2 ou une nouvelle console, vous voudriez quoi Une Switch améliorée plus puissante ou quelque chose encore qui vient de vous surprendre euh, dans Nintendo, c'est à le secret et c'est faire quoi.
0: Je sais pas trop. Hein, c'est avec la Wii, mmh. on a le Wii Motion qui est surprenant. la Wii, on a les Gamepads. Euh, la Switch, on avait le mode de câble. Euh...
1: Moi, moi je je te, te dire, ce, ce qui la me VR fait vraiment de rêver. La VR. Non, arrête, on, <rire> Oh non, ça y est. Tu viens de me démoraliser en deux en deux mots, euh, en deux lettres. <rire> <rire> non, sérieusement, euh, moi, ce que je, ce qui me manque vraiment parce que c'est ce que ça veut faire Nintendo, c'est ce qu'ils font un petit peu aussi avec la Switch, euh, ça serait une nouvelle DS, une DS remis au goût du jour, avec, euh, avec quelque chose qui soit au minimum du niveau de la Switch, voire mieux. Oui, parce que la DS, 3DS, c'est
0: tellement bien que ces deux écrans-là. Mm.
1: Bah,
2: ouais, une, une... De portable. En tout cas, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que quoi attendre de plus que quelque chose de plus puissant, en fait
0: Ouais, après, ils ont toujours su nous surprendre, donc je me, je m'en fais pas. Alors après, dire qu'est-ce qui pourrait être vraiment surprenant, là, j'ai pas la réponse tout de suite. Mmh.
1: Parce que la vérité est vraie sur la, la, la Switch. Combien de personnes l'utilisent en console de salon aujourd'hui
0: oh, Moi, très très peu. Hein. C'est toujours portable. Je dirais 95% du temps, c'est portable.
3: Euh, ouais, console de salon, surtout B, quand on, on y joue en famille. Voilà. voilà. Quand... C'est vraiment le moteur là en ce moment c'est les vacances, je suis avec mes filles, on se fait du Mario Kart parce qu'elles adorent ça, voilà, là se... je m'en sers comme console de salon. Après, sinon ouais, c'est beaucoup plus souvent nomade.
1: Ouais, donc pour faire ça, t'as pas besoin de plus qu'une oui, globalement. Jouer à Mario Kart as... Ouais, complètement. Donc, c'est là où je pense que le tournant de la Switch, c'était peut-être aussi un moment de désengagement vis-à-vis -vis de la console de salon, de Nintendo à l'époque. Sans vraiment dire on se désengage, pour pas faire trop peur aussi. Mais derrière tout ça, il y a quand même une réalité c'est que le modèle Nintendo qui fonctionne, c'est la console portable. Donc je pense que. Voilà, une vraie console portable, une vraie nouvelle console portable, et pas un, un truc hybride qui, prêt, qui prend trop de place et qui n'est pas facilement transportable, même si elle est transportable, hein, la Switch. Hein. Mais je trouve que avec un bel écran, avec un, un, un hardware un petit peu renouvelé, une meilleure ergonomie, ça serait top, Ça serait le top.
2: Puis, a, euh, un... ouais, c est, c est... Ah non, je t'en prie bien sûr, tu es invité, tes pieds sous la table.
3: C'est vrai aussi, t'as raison. <rire> <rire> non, après, c'est vrai que j'ai été déçu un petit peu par certains derniers jeux au niveau de la qualité, parce que ben, soit le manque de puissance, clairement. Euh, je prends l'exemple euh, de Pokémon Arceus. Euh, voilà, j'aurais ai aimé quelque chose d'un peu plus, euh, Alors, plus tôt à
1: Ah, ça, j'ai le contre-exemple. Hein. Pokémon Arceus, est, on est d'accord, c'est ignoble. Et à côté de ça, tu as Metroid Prime euh, Remaster, là, et puis tu as le, le dernier Fire Emblem. Mm -hmm. Tu joues au jeu, mais tu dis, mais ils se foutent de nous, Pokémon, en fait. Euh... <rire> Tu peux faire des super beaux jeux quoi sur la, la, la Switch et ça tourne bien.
3: C'est vrai aussi. C'est peut-être euh, un défaut de, de Pokémon Company qui se donne peut-être pas les moyens non plus d'aller au-delà. On en avait parlé, euh, je me rappelle même vous, je sais que vous en avez vous en avez parlé dans un podcast, où euh, ces Pokémon, ça se vend. C'est bon, on s'en fout. quoi.
0: Oui,
1: clairement. Ouais. Ouais, mais là, on arrive aux limites du truc quand même. Hein. On, est, on est quand même d'accord pour dire qu'il y a peut-être un souci. Et euh, là, j'ai récupéré il y a pas longtemps une clé de Doom Eternal sur la Switch. Bon, bon voilà quoi. Tout est dit. Tu fais tourner Doom Eternal sur Switch et derrière t'as Pokémon Arceus. Enfin, il... il y a un monde. Ouais, clairement. <rire> ok, bah du coup, est-ce qu'on a fait le tour du sujet ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport aux attentes Nintendo Mais, euh, ouais, je pense que. Non, je pense que c'est bon. Puis de
0: toute façon, juin, juillet, août, on sait bien qu'ils vont peut-être dessiner
1: quelques indices, quelques infos par-ci, par-là. Donc, euh, ah, on remet une plaise en rolling, ça, il repart. Il n'y a, a rien à dire. Euh, a... <rire> on
0: ouais. aura une date rapidement, je pense, parce que là, c'est septembre, sans date, sans prix des billets, parce que ça aussi, ça m'intéresse pour voir avec Dukes pour le, le budget PPG pour y aller. On, dit, ouais, euh.
1: on, on va mettre en place un Patreon si vous voulez nous aider à participer à les, à cette... Vu qu'on devait aller à Le 3, que c'était annulé. <rire> Exactement. Et que notre utip a fermé. <rire> Yes. Euh, ensuite, on a une grosse news. Alors, c'est pas tout frais en fait, hein, puisque la Riri m'a repris tout à l'heure lors de la préparation, mais on, on a appris que Epic avait mis à jour son client Fortnite il y a quelques semaines pour permettre aux joueurs en fait de créer leur monde à partir du moteur euh, du moteur de Unreal Engine 5.2. Et euh, de l'intégrer dans les outils Fortnite de sorte que les joueurs puissent créer leur propre univers avec toute la... tous les matériaux qu'ils ont déjà créés dans Fortnite pour créer un monde. Et du coup, ça permettrait à terme à créer une sorte de méga-métaverse où plusieurs univers se côtoieraient. On pourrait passer de l'un à l'autre pour aller vivre des choses différentes, jouer à des jeux différents. Le tout dans un skin unifié Fortnite. Si un jour on m'avait dit que euh, Gab aurait
0: parlé de Fortnite et de Metaverse dans la même news. Je ne l'aurais pas cru.
1: Ah. <rire> Sans pas, mais en gros, <rire> la fou. news, en substance, quand je la lis, elle est en train de dire que bah, tout doucement, Facebook perd du terrain sur leur Metaverse et euh, ça serait peut-être Fortnite qui reprendrait les devants et proposerait quelque chose d'assez euh, puissant et d'assez facile d'accès pour euh, le commun des mortels. Alors, exactement, le nom de la mise à jour, ça a été euh, l'Unreal Engine Editor for Fortnite sorti le 22 mars, donc il y a maintenant une, une vingtaine de jours. Mais euh, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire, ça a l'air super puissant. Quoi.
0: Ah, carrément, ce qu'on voit sur le Discord, en di sur le Twitch en direct là, et comme tu dis, ça a l'air assez, assez simple quand même, pendant d'être programmateur, d'être euh, développeur. Donc, euh, puis quand on sait Fortnite, euh, tout ce qu'on peut en faire apparemment, ça a l'air assez joli, en plus de ça. Donc euh, ouais, carrément.
1: Moi, c'est mon fils de 8, euh, de 8 ans. Maintenant, il a plus 8 ans. Maintenant, il a 12 ans. <rire> Vous euh, n'êtes pas, on ne s'en rend pas compte. Depuis 4, depuis 4 ans, en fait. C'est pour ça. <rire> Donc, non, mon fils qui a 12 ans, c'est lui qui m'en a parlé. Et il était hyper emballé par cette mise à jour. Il, tous ses potes en parlaient. Et puis, ils ont passé une soirée entière à expérimenter des choses dessus. Alors, je me suis dit, quand même, si c'est de l'Unreal Engine, ils vont vite arrêter, les gars. Non, mais pas du tout. Je l'ai vu, ils ont fait des choses. Ils continuent à jouer là-dessus. Bah moi, je,
2: je suis bluffé, quoi.
0: Pour l'instant, c'est PC uniquement.
2: Ouais, pour l'instant, c'est PC uniquement pour faire les, les maps. Ben, c'est normal, parce qu'on a besoin d'un Dale Engine. C'est pas avec une PlayStation pour faire ça. Mm. C est, c est très, ça reste limité, une console, sur ce sujet-là. Mais le, moi, ce qui m'impressionne énormément de la part de Epic, c'est que comment, d comment il y a des années sur un jeu raté, ils ont réussi à créer un engouement qui tient jusqu'à aujourd'hui à travers de multiples mises à jour en écoutant la communauté et ça au prix de burn-out dans, leur, dans leurs équipes. Hein. Mais mmh. aujourd'hui, le jeu tient encore avec des mises à jour, avec euh, excusez-moi de, de me répéter, mais une écoute active de la communauté et on se retrouve avec un jeu totalement renouvelé tout le temps. Tout le, ouais, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je peux vous le dire parce que je suis consommateur de BR, donc je joue à Warzone, ça c'est quand je veux faire monter mon diabète. Il euh, y, y a eu PUBG, PUBG euh, regardez aujourd'hui, bon y a, il y a encore une fine base qui est, qui est vachement importante, mm. mais c'est plus la même chose, ça reste pour le hardcore, le hardcore joueur, le mec euh, qui kiffe. Il y a eu je sais Dayz, c'est plus un, 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 un BR. Dès, c'est un jeu d'exploration un peu comme du RP, où tu avances dans une map, tu l'explores, la map est immense. Et là, c'est encore c'est encore un autre type de jeu. Mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, Epic a su tout le temps se renouveler encore une fois, et jamais, jamais ne paraître vieux. Il a su passer les, les, les générations. Moi, j'ai commencé Fortnite à ses débuts. Aujourd'hui, j'y joue encore.
0: Et euh, moi, j'ai joué hier soir, ce qui est une mise à jour qui est arrivée là, avec euh, Shinji no Kinio Kyojin, l'attaque des titans, qui a été incorporé oui. au jeu, euh, en relation avec la, la fin de l'anime. La, et là, c'était génial. Il euh, y avait l'équipement tridimensionnel pour aller vite sur la map, avoir une rotation très performante. Il y avait les lances foudroyantes pour attaquer. Ça a été bien fait et pour une fois bien équilibré. C'est euh, ça, ils savent jouer aussi au bon moment. Là, on voilà. sait que ouais, la, la, la hype remonte avec la fin de, de, de l'anime. Donc, tac, c'est maintenant qu'ils mettent des skins, c'est maintenant qu'ils met des choses dans le jeu.
1: Ce qui me plaît un peu moins quand même dans cette news, c'est qu'on apprend aussi qu'il souhaite rémunérer les, les plus gros éditeurs là, assez grassement puisqu'il prévoit un budget de l'ordre de 2 à 3 milliards par an, qui est juste euh, monstrueux. Mais du coup, j'ai peur que ça prenne un peu euh, une tournure à la Roblox où euh, on profite un peu des gamins euh, pour euh, les inciter à produire du contenu sur leur plateforme, de sorte à la tenir à flot. tu vois. Euh, ouais, parce oui. que du coup, on peut, on peut estimer que les mondes créés avec Lunreal Engine euh, vont créer des modes qui vont continuer à, quelque part, à alimenter la hype autour du jeu. Mmh. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Et... Euh... Et il y a aussi un autre point, ça ils n'en parlent pas, mais moi je suis sûr que ce n'est pas non plus euh, pas innocent, c'est que quelque part en mettant les outils d'édition de l'Unreal Engine à disposition aux plus jeunes assez tôt et de façon simplifiée, c'est aussi un moyen quelque part pour plus tard à préparer toute une génération et utiliser les outils Unreal pour développer. Et ça là-dessus, sur ce point-là, c'est quand même assez intelligent, je le trouve.
2: Bien sûr, il y, des jeux qui sont... il y a des jeux qui ont su rester à travers le temps juste avec ce, ce type de mode. Des fois, les développeurs, eh ben, tout simplement, n'ont plus les idées. Et ça, c'est pas méchant, mais ça arrive. Et ben à partir de là, euh, vous regardez Arma 3. Arma 3, le jeu, il a toujours existé à travers sa communauté, à travers des modes qui ont été mis, en... à, des modes qui ont été mis à disposition. Et euh, l'éditeur de Arma a laissé libre droit les gens de... pour les gens de faire ça. Quoi.
0: Puis, on va pas se mentir, un hein, Fortnite, quand même, c'est un petit peu en en phase descendante là enfin la hype pour moi elle est passée donc il y a besoin de se renouveler de cette façon là enfin euh, ils pourront plus être aussi hauts qu'il y a deux ou trois ans euh, toute la scène e-sport qui les suivait maintenant c'est beaucoup moins le cas je dis pas que c'est plus le cas mais
1: ça se casse pas tant la figure que ça ouais ça, ça... Ouais, ouais ça marche
0: non, très bien ça, ma... bien. ça, ça se, se maintient bien, hein, quand
1: même hein.
2: la prochaine donc, étape euh... c'est Fortnite FPS mais hein.
0: bah, ils en parlait de ça ouais mais bah, ils ont coup... il mis... y a quelques armes dans le jeu qui sont en, en format FPS pour tirer donc euh... Après, c'est leur système économique qui ne va pas suivre. Je veux dire, se voir en, en third-person shooter, c'était aussi voir son skin, qui était la, la, monnaie, euh, la monnaie du jeu. Quoi. Donc, euh, le, je ne sais pas. Moi, mais...
3: j'ai le même ressentiment que lui, c'est-à-dire que depuis que je connais Fortnite à ses débuts, parce que vrai que j'ai joué à ses débuts aussi, je n'ai vraiment pas l'impression en fait, qu'il qu y ait une phase descendante. Ils ont toujours su renouveler le truc ou, ou jouer sur des choses en mettant. Euh, euh, du Marvel, euh, du Dragon Ball, du Naruto, pour euh, continuer à cette espèce de, de hype euh, sans, arrêt, sans arrêt, sans arrêt, Et euh, là, l'idée qu'ils ont, euh, ouais, je pense que c'est un moyen de dire, écoutez, euh, vous aimez Fortnite, euh, et bien maintenant, euh, venez avec nous participer, quoi. Faites, vos, faites vos maps, faites vos, vos trucs, et puis euh, ça va continuer à faire
0: grandir le jeu. Oui, complètement. Ouais.
1: Et puis Fortnite, euh, après, si on, on est un minimum honnête et qu'on enlève le côté « c'est pour les enfants », c'est un truc de hype et tout ça, le jeu est bien. Il n'y a rien à dire. quoi, Le jeu est très, très bien. Donc, euh, je comprends que derrière, en, en le faisant vivre, en le faisant évoluer et en, en essayant par divers ressorts euh, réalimenter re -re l'engouement autour du jeu, bah, qu'ils arrivent à, à survivre. Quoi. Et, ouais c'est
0: puis ah, ils, ont fait des... ils ont fait des bonnes mises à jour. Toi, moi je joue toujours, alors moi je joue jamais en solo. Maintenant je joue en... on joue souvent en équipe avec euh, Taran, Mister Bordeaux de... de PN et puis avec euh, Fiston. On joue en trio en section et on passe tout le temps des bons moments. Alors c'est pas toujours des top 1, ce que je dis. Je veux dire, on s'amuse bien et c'est efficace, euh, c'est varié. Alors, de... voilà, on est voilà. en train de vouloir un peu aller sur Overwatch 2 aussi à côté pour voir un peu autre chose. Mais je veux dire, on, on revient à Fortnite quand même.
2: C'est ouais. le jeu qui écoute le plus sa communauté. C'est aussi simple que ça. Hein. Il y a eu alors, un moment, la phase descendante, là, je, je vois te... c'est laquelle. Ouais, dis-moi. <rire>
1: alors, ça, ça a été... Alors, je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est un, un sondage et tout ça sur les joueurs. Le jeu qui écoute mieux sa communauté, c'est Final Fantasy XIV, selon euh, ce sondage. <rire>
2: alors, moi, je ne te, par... te... te parle pas du jeu où, euh, où c'est un mec euh, qui est. Excusez-moi pour le stéréotype, euh, désolé les gars, préparez-vous, c'est un stéréotype cliché. Je te parle pas du jeu où le mec, il est posé, il n'a pas touché une femme depuis Mitterrand. Moi, je te parle de, de, du jeu Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, le, le beauf, tous les jours, qui va au travail, hop, à l'usine, il rentre chez lui, bam, il veut jouer. Alors oui, Alors il y a ouais, des jeux...
1: Oui. Mitterrand, c'est quelle année C'est l'année où il arrêtait d'être président ou il est mort euh,
2: Je crois qu'il est mort en 96 ou 95, et il est président <rire> en 91... <80. rire> Non, bon,
1: va sur la date, mais vas-y continue. <rire> non, non, je
2: crois c'est juste une, une un petit oubli, mais c'est ça les dates à peu près 95 ou
1: 96. Ah, ça, fait, Boy, ça, fait un, ça fait un temps effectivement.
2: Donc euh, voilà voilà l'histoire, c'est ça le truc, c'est que moi je te parle de me, les, les jeux masse, euh, le, le jeu le, le jeu casual, tu regardes Call of Duty, moi qui y joue beaucoup, c'est une honte Activ... ben, Après c'est un autre débat, mais Activision n'écoute pas sa commu, ils s'en tapent, ils ont une ligne directrice. Et point barre, ça marche ou pas, c'est ça qu'on va faire jusqu'au mois de mai, par exemple. Que ouais. vous soyez content. Ça,
1: je suis pas étonné. Et puis, c'est surtout le content de leurs joueurs qui les intéressent. Ah oui, ah. c'est pour ça
2: que quand vous voyez que la phase descendante que les gens ont en mémoire, c'est la phase où ils ont laissé la construire pendant très longtemps. La construire, les gens, Monsieur le, le, le petit Jean-Claude, le petit Riyad qui rentre chez lui le soir, il ne savait pas construire. Il n'a pas les réflexes d'un gamin de 15 ans ou un truc comme ça. Donc, il en avait marre de jouer contre des tours de pise. Ok, pas de problème, on vous retire la construite. Et euh, bim Et... Ouais, dis-moi, excuse-moi.
3: Le modèle économique d'un jeu online comme ça aussi, c'est quoi C'est, comme tu disais, c'est les, les mises à jour. Il faut que les mises à jour, euh, à chaque fois, elles se réinventent se les Il faut que tu continues à intéresser le joueur. Voilà, tiens, regarde, je, je te donne ça, je te fais faire ça, c'est nouveau. Il faut, faut que le joueur ne s'ennuie jamais, en fait. Il faut toujours qu'il ait quelque chose à, sous la dent à se mettre de nouveau, qui lui donne envie de continuer ou d'aller au mois suivant, rejouer au jeu, quoi. Et Fortnite, c'est très bien
0: le faire, ça. Clairement. Oh, et, et puis euh, comme on disait, hein, le, ce côté métavers, ça, là, c'est l'attaque des titans, il y a eu Naruto, il y a Dragon Ball, il y a eu Marvel, il y a eu... Il euh, y, y a des
1: concerts, il y a toujours des, des événements concerts, à droite hein. à gauche. Ils savent renouveler l'intérêt, hein. le côté réseau social. Enfin bon, on peut en parler, il y a tellement de facettes dans Fortnite. Moi, ce que je redis par rapport à cette news-là, il y a quand même un truc que je trouve inquiétant. Euh, c'est le côté monétisation des créations. Et quelque part, peut-être, euh, peu exploitation non. C'est
3: un peu malsain, c'est ce que tu veux dire,
1: en fait. Dès qu'il a de l'argent, ça devient malsain. Ouais. C'est ce que ouais. je suis en train de
2: dire. Donc, petite information en plus euh, Mitterrand est mort le 8 janvier 1996. Et deuxième information euh, Fortnite, euh, Epic, rémunère les créateurs euh, à, travers des codes, à travers des codes créateurs. Quand vous achetez, par skin, bah, quand vous rentrez un certain code créateur, là une partie, 5% de la somme va chez le, que la personne qui a le code créateur. Ainsi que la map que la personne a créée, en fonction du flux, du passage qu'il y a sur la map, il y a une rémunération.
1: Ouais, C'est ce qu'ils disent. Hein. Est en... Ils mmh. estiment que le budget alloué à l'année se situe entre 2 et 3 milliards d'euros par an, ce qui est juste énorme et le souci et on l'a vu dans Roblox c'est aussi tout, tout le Alors Roblox c'était pire parce qu'on a vu qu'il y avait des mécaniques perverses mais en plus de ça l'éditeur en est conscient et en abuse pour profiter des plus jeunes joueurs et de leur création et de la manne financière qu'ils peuvent ramener euh, après je ne sais pas en quelle mesure va fonctionner le système Fortnite il faudra être vigilant là-dessus c'est tout ce que je dis Très eh bien voilà pour la news autour de Fortnite. Et il y avait une petite news tech aussi en parallèle euh, de cette news, puisque euh, en même temps. Euh... Tu un petit jingle ouais, Allez, vas-y, mets jingle. Ah, ouais, il est fou. Allez, jingle. Ah,
3: ça, c'est la machine qui fait ping Tu fais
1: passer à glucose. C'est Oui, donc, je disais en parallèle de cette news, Epic présentait également l'évolution de l'Unreal Engine 5.2 et nous montrer toute la partie génération de monde procédural qui nous avait présenté déjà un petit peu lors de la présentation de Unreal Engine 5. Sur cette version 5.2, on voit que va... les créateurs de contenu vont pouvoir créer des mondes instantanément, déjà, dans un pre... premièrement, mais aussi de modifier en, en direct, et en voyant directement la... comment ça va influer sur le monde, euh, le contenu, c'est-à-dire on va dire tiens je veux plus d'arbres, moins d'arbres, plus de cailloux, moins de cailloux euh, des montagnes, pas de montagnes, tout ça donc carrément déplacer la montagne et voir tout le monde qui se transforme, tout, toute la map qu'on aura créé qui va se transformer en, en temps réel et s'adapter en fonction de tous ces changements donc c'est impressionnant à voir, là on a une démo technique qui a été présentée pour euh, les, les futurs développeurs, mais également les joueurs qui seraient intéressés. Elle dure 3 minutes 30, c'est, bah on voit euh, le, comment est l'outil, c'est presque du, comment on appelle ça, du chat GPT. On, on a un prompt, on écrit ce qu'on veut, et le truc nous le génère pour nous. Euh, après, trop on, trop peut, hein. on peut l'éditer nous-mêmes à la main et faire les modifs en temps réel. Bah, incroyable. Euh, là, c'est... C'est chouette. Euh, ouais. C'est Minecraft, euh, Minecraft est dépassé, quoi. C'est ça, y est, on a un outil d'une puissance incroyable qui va être à, notre, bah, à la main de tout le monde, pour ainsi dire, puisque c'est gratuit, en fait, le Unreal Engine. Tant et
0: et... et MetaHumans, pour créer des PNJ réalistes, de chez Unreal aussi, de chez Epic aussi, il mmh. y a des outils super puissants, quoi.
1: Ah ouais, et puis il y a aussi chez Ubisoft leur outil pour créer des scripts pour les PNJ. Je ne sais pas si tu veux <rire> à ce je joué, suis je... pas beaucoup servi ces dernières années <rire> joli <Je> tacle <rire> il était <'es> gratuit sur... <rire> c'est ça bon, voilà pour la petite news tech vous en pensez quoi vous
0: ah, moi je suis friand et puis en plus quand je vois comment ça réagit tout ce qu'on peut créer et puis en plus à quel point c'est joli c'est vraiment chouette, là on voit vraiment la next gen qui est ici on peut on peut voir beaucoup plus loin enfin, moi ça me, ça me botte, ce qu'on en voit dans la démo technique ça me botte
2: moi ça m'intéresse s'il y a un casque VR en plus avec une vision complète et que je peux créer Monica Bellucci c'est intéressant est-ce ah, que tu crois que tu que...
3: peux ouais pardon, je trouve que c'est franchement c'est vachement beau ce qu'ils font avec le mr 5 c'est assez ouais. bluffant parce que tu... de toute ma vie de joueur je me suis toujours dit à un moment donné tu dis, ah, ça peut pas être plus beau que ça ça peut pas être plus beau que ça et puis ils arrivent toujours à te surprendre avec des moteurs impressionnants
1: c'est vrai. Ouais, clairement. Et là, je me dis, mais s'ils avaient pu créer Horizon 0 uh, Forbidden oh, West avec ce moteur-là, qu'est-ce que ça aurait été bien <rire> Ou pas Bon. Oh, ce serait euh. une gag. Non, <rire> ah, mais là, Horizon, ils m'ont. Enfin bon. <rire> Passons. Euh, voilà pour la grosse actu. Je vous propose de passer aux rumeurs. Et je vois que Riri s'est un peu lâché. Donc, euh, c'est parti pour les rumeurs.
3: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...
1: Le coin des rumeurs Riri
2: Je mets jamais de rumeurs parce qu'après je suis obligé de parler
1: Donc euh, le coin des rumeurs <rire> c'est quoi ah, même, Il y a la plebe jusqu'à ce point là pour <rire> pour <pouvoir aller. rire>
2: ah, ouais, Moi je suis Laurent Paffy les mecs Moi je suis là juste pour mettre des petits trucs, des petites blagues et tranquille mais là je vois que je suis obligé de parler Alors euh, Chez Sega euh, il y a une... des oui-dire comme quoi il y aurait des remakes en préparation Euh D'ailleurs, vous pourrez revoir les, les vidéos que, que j'ai mis à disposition sur euh, le stream le PPG. Et euh, en fait, ce sont trois, trois remakes de, possibles, dont Persona 3. Alors moi, j'ai jamais été fan de cette, euh, de, cette, euh, de cette licence, parce que le nom de domaine a été enregistré le 15 mars dernier au Japon, euh, chez les mêmes fournisseurs euh, du domaine que le site Persona 5 Royal, euh, il y a eu des visuels de Jet Set Radio alors ça c'est euh, ouais, carrément ouais et ça j'ai vu j'ai vu euh, j'ai vu le visuel il est très beau allez savoir là c'est vraiment une rumeur hein. pour une fois j'ai bien dit euh,
0: sera pas déconnant hein.
2: bah en fait quand on connaît mmh. le quand on connaît le, le capital affectif que ce jeu a et le, les, les souvenirs qui peuvent peut susciter chez beaucoup de joueurs, pour moi, Jazzhead Radio et Crazy Taxi ce sont des jeux en fait avec euh, qui, qui moisissent alors qu'ils pourraient vraiment faire des remakes vachement beaux. Euh, ce
1: sont des beau. jeux qui mériteraient juste de rester dans les souvenirs aussi, je pense, hein, que ce soit Crazy Taxi ou J7 Radio.
2: Crazy mais... Taxi, je suis d'accord avec toi, mais Jazzhead Radio, j'y ai rejoué il y a pas longtemps sur PC. Il est encore très agréable. Les musiques sont un ouais. peu asbin, mais il est quand même très agréable, le jeu. Mais parce que moi, je suis quelqu'un euh, qui, qui aime les jeux, en fait, avec des, des skills à faire, type, euh, comment on appelle ça le jeu de skate, la Tony Hawk. Et Jet Set Radio, c'est à peu près ça. Donc, euh, bah, vous pourrez voir la, la vidéo dessus. Euh, voilà, ouais, voilà c'est tout ce que dire. Hum...
1: Non, mais je comprends l'engouement le, le, qu'il peut y avoir autour de ces licences-là. Comme tu dis, Jet Set Radio, il y a une aura énorme. C'était le précurseur de la, du cell shading. Donc, euh, à l'époque, il y avait ce côté aussi euh, hyper frais. Je pense qu'il a quand même ce côté moins surprenant que l'époque. On, on y a déjà joué. On n'a jamais d'autres jeux aussi de ce genre-là. Oui. Freestyle, musical, euh, tag, et, tag et, tout, et compagnie. Mais bon, voilà. je ne sais pas quoi trop en penser, Crazy Taxi, comme on l'a dit. Euh...
3: Les... Taxi, ce serait plus en mode euh, pour faire plaisir aux fans, en mode regardez, allez, on vous en refait un petit pour, euh, pour l'amusement, pour vous faire kiffer. Euh, mais je pense que ce ne serait pas dans l'idée dans bon, d'en faire euh, une masterclass.
2: Tu as bien raison, Jumbo. Je pense que le gameplay est dépassé de ce type de jeu. Mais c'est agréable pour les gens qui ont connu ça. Par contre, Jet Set Radio, ça peut être quelque chose quand on voit qu'il y a eu des médiévilles en remastered qui se sont assez bien vendus si je me souviens il bien. Est
1: bien médiéville bah ben, moi j'adore mais mm.
2: donc Après, euh... je... mais c'est gars à une énorme bibliothèque il qui laisse qu'il qui laisse moisir hein. c'est vous avez les vier ah vous avez les euh, les, bon, les bons les bons soniques en 2D moi, tous les Sonic que j'ai aimés, c'était des Sonic 2D, pas des Sonic 3D, mais ça, ça ce n'est encore une fois que mon avis personnel. Vous avez les, chain... les chain Moo, il y a eu une tentative sur Moo 3, mais bon, il y a eu un développement catastrophique. Mm. Et, euh, ils ont les licences, mais euh, je ne sais pas. Je, je, je ne comprends pas cet éditeur. On dit
0: faire une économie, ça, maintenant. Non,
3: comme comme Riri, ils arrivent chez ces gars, ils disent « bon, allez, on fait un jeu ». Ils sortent leur, leur liste de jeux. Ils ont, que des, ils ont beaucoup de choses hyper intéressantes à, à faire ou à refaire. Euh, c'est ça qui est triste. Quoi, dans le, dans le, quand on connaît l'histoire de Sega, de se dire que bon, la Dreamcast, euh, après la Dreamcast, ça a été terminé pour les consoles. Alors que la Dreamcast était excellente, à, à, à vie perso. Et, euh...
1: ah ouais, ouais. On, on, on a un long débat là-dessus avec Dux, parce que Dux, c'est un adorateur de la Dreamcast. Pour moi, la Dreamcast, elle a un échec qu'elle qu doit quand même... Euh... À sa ludothèque et au manque de, de jeux grand public. Ouais, après,
3: bon, comme, tu, comme tu dis, on va pas relancer le débat là, mais c'est moi, je reconnais que de toutes les consoles que j'ai eues et que j'ai revendues après, tout ça, on, a, on a tous connu ça, c'est peut-être la Dreamcast que je regarde le plus. Ouais, personnellement. Après, euh, du coup, on en venir au, <rire> au sujet. Euh, ouais, euh, ils ont vraiment, comme dirait Riri, -il, ils ont vraiment une, une liste de, de jeux qui pourraient ressortir du placard. Ouais et retravailler euh, et faire quelque, chose de, faire quelque chose de super. Ils font déjà beaucoup de choses bien, hein, mais euh, ouais, ils, et, ils ont moyen et, de faire quelque chose de plus, plus grand encore.
1: Je ne veux pas le rapport avec euh, Persona 5 du coup, et Persona 3, parce que Atlus, ce n'est pas Sega déjà pour, euh, pour Persona 5. Et le jeu est assez récent pour ne pas avoir de remake, surtout que là, on a eu les remasters euh, en français, d'ailleurs, qui sont sortis sur toutes les consoles. Est-ce que c'est un rapport Je ne sais pas. C'est pas de rien. qui
3: édite les personnages.
1: Les personnages, si, c'est le gars qui édite. Ah, j'ai ouais, une je pose une colle, là. Euh... Je vais vous dire ça de suite.
2: Lynx, c'est qui qui édite <rire>
1: oh, Ah putain, c'est son servant, tu sais. Sbire oui. <rire> oui. donne, <rire> <mon> <rire> <réponse>. <rire> Dis donc, euh... la
2: gueuse, qui c'est qui édite <rire> ça Et réfléchis-toi
0: Eh <rire> bien, c'est Koei. Koei Tecmo, Persona 3. C'est Atlus qui développe et Koei qui... qui édite. Et non, non. je t'interdis de dire du mal de
1: Persona, de Riri. C'est des jeux qui sont juste des petits bijoux de jeux vidéo.
2: Ce n'est pas, pas de mon goût. Il n'est pas il y a ça, de mon
1: goût. C'est des jeux de bon goût, tout simplement. Voilà, Je ne suis pas étonné. Il n'y a pas de gras, ça ne dépasse pas.
2: Voilà, mais j'ai compris quelque chose. C'est que quand tu es quelque part, je suis de l'autre côté.
1: Ça, <rire>
2: ça j'ai <'avais... rire> compris
1: ouais, je serai toujours <rire> là pour te le rappeler. Des fois qu'il qui a, qu a, qu a, qu a un doute sur le sujet. Voilà. Bon, Riri, tu as une autre news bah, Une autre euh, rumeur. Oh,
2: les gars On l'arrête. Qu'est-ce qui qu qu se passe Alors, c'est le play Alors, là, je vais vous parler en nom de code, les gars. Comme le Dolphin pour la Nintendo. Le nom de code, c'est PlayStation Q Light. C'est une bonne news pour moi, il y a la lettre Q. Donc, en novembre 2023, selon les plans de Sony qui devraient être pleinement dévoilés d'ici cet été, un accessoire d'appoint va proposer, enfin, proposer pour jouer en mobile. Cette news vient bien sûr de Tom Anderson. Tom Anderson, j'ai essayé de rechercher, c'était qui bah, C'est un journaliste généralement euh, généraliste bien, enfin, bien renseigné. C'est tout ce que j'ai trouvé, désolé.
1: Mais on n'a pas parlé la semaine dernière de ça Et c'est on en a parlé, il y a en a parlé, il y a
2: exactement, surtout quelque chose, il y a un prix. C'est ça la news, il y a un prix estimé, c'est pour ça. Non, je ne me serais pas permis, voyons. J'étais là la semaine dernière. Ah, je pas vu ça. Ça vous coûtera environ 200 euros.
1: Oui, 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 attendez. Je vais faire des pronostics, mais ok.
2: Ah, 200. 200.
1: Non, mais il aime bien les devinettes, c'est pour ça. Mais vas-y, vas-y, continue. Mais
2: et euh, la, la news a été complétée par, bien sûr, en espérant qu'il n'y ait pas l'inflation qui passe par là et qui arrive chez nous à 249 euros au lieu de 200 dollars. Je me suis trompé sur les euh...
0: conversions. C'est toujours, toujours, ouais. toujours trop cher pour une console qui fait que du, que du remote play. Hein. Je ne comprends pas oui, du tout le move. Alors, hein.
1: À 249 balles, ça ferait fera juste le prix de la valette de chez le PS Pro. Là. Exactement. Là, vois, ça, Edge.
2: Et je trouve ouais. ça très intéressant. Très intéressant le fait qu'il y ait la possibilité de jouer en remote play sur un prix assez raisonnable pour l'instant de ce qui est estimé. Ah, mais ça, ça on ne fait qu'un
0: smartphone déjà, donc je ne comprends
1: pas le move.
2: C'est soit dit. Il n'y a rien à comprendre, c'est Sony, tu bon, vois ce
1: que j'allais dire Tiens, j'ai une question pour Jimbo, tu penses quoi de la grille tarifaire de Sony et leur vision de l'argent ces dernières ah, années là, 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 là. Alors,
3: j'ai euh, une, une PS5 à la maison, il n'y a pas de souci avec ça, je l'ai eu euh, un an après sa sortie. J'ai le PSVR2, euh...
0: j'ai le Sense Edge.
3: <rire> le PSVR2 malheureusement, non. alors Edda parce que ça me rend malade. Donc, euh, même si j'avoue que j'aime bien le, le VR, il y a des, des bonnes expériences que j'ai eues avec le VR. Hein, malheureusement, je, je ne supporte pas ça. Euh, par contre, non, au niveau du prix, euh, moi, j'ai trouvé ça euh, carrément lamentable d'arriver à te vendre à, à un accessoire. Parce que pour moi, je suis désolé, c'est rien de plus, plus qu'un accessoire qui accompagne ta console, plus cher que la console, euh, même si après, peut-être que ça le justifie au niveau des caractéristiques et, et tout ça. Hein, mais euh, non, non je ne cautionne pas trop euh, ça me fait mal. Honnêtement, ça me fait mal à euh, comme... mon jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des prix comme ça qui sont pratiqués aujourd'hui. Euh, c'est je, je suis ça un, un du jeu vidéo depuis tout petit, mais c'est du jeu vidéo, c'est de la passion. On n'est pas là pour, euh, pour
0: claquer ton, ton salaire.
1: C'est euh, un loisir. Ça voilà. pas, voilà. ça
0: et... Et, et vu comment ils sont plantés la gueule avec les ventes du PSVR2, est-ce qu'ils vont peut-être pas freiner des deux prix sur cette console d'appoint, comme dirait euh, euh, je pense que là, les perspectives chez Sony ne doivent pas être les mêmes.
3: Il y a, y a intérêt. Tu parlais aussi de la manette qu'ils ont sortie. C'est pareil. Bon, c est, c est, elle est très jolie, elle est très classe et sûrement
0: super performante. Mais ça fait, ça fait cher. Elle ça fait... ça coûte le prix d'une série S. On
1: n'a pas les, les chiffres de vente d'ailleurs de cette manette. Je Jimbo, j'ai si hmm.
2: une question à te poser s'il te plaît. Oui. Euh, Est-ce que tu joues au jeu de combat Oui. D'accord. Je... Est-ce que tu as déjà acheté un stick arcade
3: euh, non, j'ai déjà essayé un petit peu, mais je n'ai jamais acheté, pas, ouais, Ce
2: n'est pas ton mode de jeu, en fait, tu as du mal avec mmh. les sticks. Oh, ouais. Alors, est-ce que tu connais le prix, par contre, d'un stick arcade euh, Non. Non. Le oui, prix d'un stick, d'accord, dis-moi dis à peu près.
1: 199 euros,
2: un bon stick arcade. Euh... Voilà. C'est en vieux... entre 200 et, ça peut monter, parce que là j'en cherche un, mais un autre style de, de, de stick arcade, entre 200 et 400 euros les premiums. D'accord il okay. faut savoir qu'un stick arcade, c'est une façon de jouer comme une autre. Une... Tu peux jouer à la manette, hein. c'est une manette à 60 euros. Tu joueras ton Street Fighter V, Mortal Kombat, ainsi de suite, et j'en passe. Et bien, bah, tu peux jouer avec un stick arcade pour 200 euros. La manette que tu viens de me décrire en, disant, en décriant le prix, c'est le prix d'un stick arcade et ça permet à des mecs comme moi de jouer à des FPS. En fait, c'est ça qui fait. Et encore, la technologie embarquée sur cette manette-là, pour moi, elle est justifiée parce que tu peux changer les sticks de façon indépendante. C'est une, une manette premium, mais euh, pour les FPS. Elle n'est faite quasiment que pour ça. Tu peux, tu peux quasiment jouer à rien d'autre. Il n'y a aucun intérêt d'avoir une manette comme ça si c'est pour jouer à une chartette.
3: Voilà, du coup, que est, est comment ils la vendent enfin, Tu vois, moi c'est un truc que tu m'apprends. Comment il avance Ça a l'air d'être, euh, écoutez, euh, acheter là, ça va être mieux pour tous vos jeux. Non, tu mais vois ça,
1: là, là où je te pas, pas, c'est que ça, le stick Arcade, tu peux le justifier différemment. Le prix, euh. effectivement, tu as les matériaux, c'est quand même quelque chose assez imposant qui prend de la place. Euh, tu as, as une quantité de matériaux qui n'est pas la même que dans une manette, ce qui peut justifier la différence de prix. Surtout que des bons inputs au niveau euh, du stick euh, que, comme au niveau des, des clics, c'est hyper important. Euh, tu ne peux pas te permettre d'avoir un truc euh, qui, dès que tu vas, tu vas pas te mettre hein, sur ton stick arcade aussi. Ce qui n'est pas le cas sur une euh, Il faut des trucs robustes et qui, qui, qui ont un peu de valeur quand même. Et ça... Mais un bouton de stick,
2: moi j'étais possesseur de, de board d'arcade. Donc je sais, à quoi... je sais ce que c'est. et Je sais, à quoi... ça je sais donné, ce qu'il voilà, qu y a dans un stick. Dans un stick, hein. c'est un boîtier avec des boutons à moins de 10 euros. Je te dis franchement, je Je Pour ce que tu mets
1: comme bouton, tu as des boutons bas de gamme, oui, ce sont les 10
2: balles. là, je te parle des plus chers, mais c'est pour ça que je te dis, en fait, la manette que Jimbo a décrite, c'est une manette spécifique à un type de jeu. Et la concurrence sur ce type de jeu-là, vous allez chez scuff vous allez chez d'autres marques, c'est beaucoup plus cher. Et de qualité, euh, de aussi bonne qualité, mais les, les, la, la, changer les styles. Les, c'est pour ça que là, le prix de cette manette là, pour moi, elle, elle, elle me choque pas. Par contre, le casque VR, 600 balles. dans les mecs là, ils ont été loin, les frères.
1: Mais pour moi, c'est le même combat. Hein. Tu, tu te trompes en fait. Dans les deux cas, il euh, y, a, y a un problème de placement de prix. Voilà. Je pense qu'on s'adresse pas à la bonne clientèle. Mmh. Surtout que par le
3: par le passé ils ont déjà connu des problèmes, je parle de, de la PS3, où ils ont tapé dans un prix un peu trop élevé et ils ont très vite fait une machine arrière et, et là j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de refaire le, la même erreur quoi.
0: Bah ils ont peur là, de baisser un peu le prix alors comment, je sais pas comment ils vont faire, mais mmh, vu les stocks qu'ils ont dû produire et ce qu'ils ont vendu, ça va pas rester comme ça enfin je... Ou alors ils vont faire un pack PS VR plus PS5 plus PSQ Lite pour 1300 euros.
3: Surtout que là, là on, dans l'équipe de MGM, on a, on a Gizmo qui, fait, qui, les, qui se l'est procuré. Elle est très très fan du R. Donc bon, il a... même si au début, il disait, il disait que non, non, si ça dépasse le prix de la je ne prendrai pas. Mais au final, il a craqué parce que ben, l'amour du R a, a impacté là-dessus. Mais c'est vrai qu'il il il le dit lui-même. Hein. Euh, je l'ai commandé, j'ai eu mon casque. Je n'ai pas eu un jeu avec. Euh j'ai dû claquer me... mon jeu pour jouer, euh, voilà quoi.
0: ah bah Après, on dit pas la technologie, le casque est très bon, hein. mais c'est le prix qui... qui est complètement déconnant, mais ça, bon, on a déjà fait le débat non, ici. En plus, il mais... y a un
1: investissement d'un greffard, il y a la console, le casque, le jeu, le, ch le chargeur, si on va jusqu'au bout du truc, mm. c'est pas juste 600 balles, quoi hein. attention, hein. c'est derrière, c'est en fait, on a au moins pour 800 balles de plus, enfin, en tout, tout cumulé. Bon voilà, on ne va pas refaire de euh, toute façon okay. l'histoire avec le, le PSVR 2, je pense qu'on est globalement d'accord, mais à part, euh, même, même Riri est d'accord avec nous, mais je pense que Sony, euh, le but d'un constructeur justement, c'est de rendre quelque chose accessible.
3: Oui, le, le, le jeu vidéo doit être accessible au plus grand nombre, et, là ils l'ont peut-être un petit peu oublié. Mm.
1: Eh bien, on finit sur un coup de gueule dans cette euh, sur le coin des rumeurs, mais ça tombe bien puisqu'on va passer au vrai coup de gueule cette fois-ci. Oh, oui, c'est parti.
3: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Le coup de gueule, oui, Bah, Rolling, euh, j'ai vu que tu as émis un coup de gueule et ce n'était pas Sony cette fois, donc je vais te laisser en parler. J'ai des choses à dire, pas... moi, là-dessus.
0: On va laisser un peu tranquille, Sony euh, on va parler de Ark Ark ce jeu de survie il va être dinosaure euh, euh, qui, avec Vin Diesel en protagoniste qui en 2020 va annoncer l'arrivée de Ark 2 euh, qui a été repoussé une première fois à 2023 et là on apprend qu'il est repoussé euh, à fin 2024 donc c'est pas une petite repousse euh, juste sous justification que c'est pour se faire la main sur l'Unreal Engine 5 le fameux pour euh, bon, admettons, alors après, euh, je pense qu'il n'y a pas que ça comme souci, mais bon, admettons qu'il repousse. mais là, ce qui vient dans le coup de gueule, c'est pas, pas ça, c'est que là, ils ont annoncé que pour faire patienter les joueurs-joueuses et pour se faire la main sur le le Engine 5, ils allaient faire un remaster du premier arc. Donc là aussi, pourquoi pas. Sauf que là, le coup de gueule arrive, c'est que ce remaster va sortir en septembre de cette année, et quand il va arriver, les serveurs du premier jeu Arc vont fermer. C'est-à-dire que les joueurs qui jouaient à Arc jusqu'au 31 août, ils pourront. Après le 31 août, ils pourront pas. Ou alors, s'ils veulent continuer à jouer à Arc, il faudra qu'ils payent le remaster, à 60 euros. Donc. Euh je comprends pas trop le, le, le move, c'est-à-dire qu'on a Arc, on veut, jouer, on veut continuer à jouer, on ne peut pas. Il faut payer un remaster à 60 euros, il n'y a même pas de promo pour les anciens joueurs. Et en plus, on a appris que les joueurs qui font ça n'auront pas leur sauvegarde en continuité, ils vont tout perdre, recommencer à zéro. Et ils n'auront pas non plus apparemment de promo sur le Arc 2 qui arrivera après. Donc là, ça, je trouve ça un peu limite, quoi. On repousse Arc 2, on ferme le serveur du premier, on sort un remaster deux mois après, on demande aux joueurs de payer 60 euros le remaster, même s'ils c'est le premier. Euh, je trouve ça extrêmement casse-gueule en termes de communication. Euh, je pense pas qu'ils vont maintenir cette ligne longtemps, ou alors ils vont vraiment se planter et se tirer une balle dans le pied pour le 2. Pour le et bah euh... ça
1: tombe bien, puisque je crois qu'ils ont changé de fusil d'épaule depuis, euh, depuis cette news. C'est rechercher... très récent alors. Ouais, ouais, la news est tombée. Euh... Entre temps, euh... entre ce... le moment où tu l'as mis, là je l'ai trouvé sur le hein, la, la news. Euh... Alors, ils simplifient leur offre et ils justifient le prix. C'est ce que disent la news sur Joel Alors, excuse-moi, du coup, je ne l'ai pas lu. Ah, vas -y, vas -y. Euh, au début du mois, on se souvient que Whitecard dévoilait la feuille de route pour les années à venir. Arc 2 est reporté en 2024, comme tu l'as dit. Euh... Et une nouvelle voiture de Arc est en cours de développement. Pour simplifier la tarification, le prochain sera vendu 60 euros, peu importe la plateforme et le prix ouais. inclut la refonte des extensions, blablabla. Les nouvelles offres n'est pas tellement plus attractives que la première dans la mesure où les joueurs d'ARC actuels devront effectivement repayer ARC, mais elle a au moins le mérite de, de la carte. Parce qu'avant, en fonction de la version que tu jouais et sur la plateforme que tu jouais, le prix n'était pas le même. Et ça pouvait coûter plus cher que ça.
0: D'accord. Donc ça peut être moins cher. Ouais, mais dans, dans, tout, dans tous les cas, faut, ceux qui vont continuer à jouer devront repayer le jeu. Même. Tout
1: à fait, ouais. non, non, Donc, c'était ça la, la petite mise à jour sur mmh. la news. excuse-moi. Du coup, ça, nous, ça, ça, ça confirme ce que tu dis, ce qui est complètement ahurissant. Ah ouais. Mais
0: après, ah. qui qu vendent un remaster de 60 euros, bon, euh, moi, ça me dérange, mais pourquoi pas Pour les nouveaux joueurs qui arrivent, ils prennent leur jeu. Mais pour ceux qui avaient déjà le jeu, qui vont en être privés en août et qui ne pourront pas jouer au prochain sans, sans payer, et même, euh, ils pourront dire ben bah, ok, les anciens joueurs, euh, on vous fait la mise à jour next-gen à 20 euros. Bon. Euh, c'est déjà chiant mais admettons pour ça qui continuent à jouer mais là on fait tarif plein et en plus ça a été annoncé que les sauvegardes n'allaient pas être suivies euh, <rire> je trouve ça extrêmement uh, Wildcard le studio qui développe le jeu assez casse gueule de repousser leur jeu d'annoncer ça enfin parce Alors, que ils sont frérés, pas, euh, euh, le en premier coup que...
1: d'essai Wildcard hein, au niveau de d'idées merdiques hein, parce que Arc euh, je sais pas où vous pensez la notoriété de Arc aujourd'hui mais Arc ça a été quand même globalement un jeu buggé euh, même après sa sortie, qui sortait dans de très mauvais états sur toutes les plateformes. Je ne parle même pas de la Switch où c'est un scandale, le jeu est injouable. Euh, mise à jour après mise à jour, les bugs ont continué à, à traîner et n'ont jamais été corrigés. Donc c'est marrant qu'ils veuillent refaire payer un jeu d'un jeu qui n'a jamais été fini. Mais au-delà de ça, c'est que euh, ils ont sorti entre-temps un jeu qui s'appelle Atlas, qui, a, qui est toujours en bêta qui est un, un jeu qui se passe sur des bateaux, euh, un peu dans l'idée des pirates qui vont piller des trésors d'île en île. Et euh, à l'époque, ça avait fait scandale aussi, puisque le jeu reprenait toutes les skins de Arc jusqu'aux icônes, aux sorts, aux, aux craft. Et, euh, en fait, ils avaient repris un arc et, arc, et ils avaient mis un skin pirate et puis ils l'ont revendu plein pot. Donc j'ai l'impression que d'être étonné par les pratiques de wildcard, euh, c'est pas nouveau, quoi. C'est partie de leur histoire. C'est bon. tellement
3: dur d'arriver de dire écoute, euh, t'es un gros fan du jeu, bon, on va sortir un remaster et tu pourras plus jouer à l'autre, c'est pas la peine. Donc tu vas devoir le repayer. Et puis en plus, tu sais quoi ben, Tu vas recommencer
0: de jouer depuis le début parce que je te sortir ça au C est, c est un et puis, puis c'est quoi le 2 car cette année il arrivera pas cette année, il arrivera pas l'année prochaine enfin, c'est une triple ouais. info ouais.
2: c'est des, des malades sur ce qu'ils ont fait
0: mais faut pas fou. oublier quand même qu'il y a Vin Diesel c'est ça qui porte le jeu
1: le 2, <rire> hein, sur le 2 il y a Vin Diesel pas sur le premier hein, donc euh, j'espère que il, ah, mais il a que sur le 2 Attends pour moi. Ouais. une
2: question pour les joueurs qui jouent à World of Warcraft, quand ils ont fait le, le Reforge c'est ça c non
1: c'était euh, euh, classique
2: Classique. Le Reforge, c'était pour euh, Warcraft, si je ne me trompe pas. Euh, pour le classique, les, les sauvegardes, elles étaient disponibles Je ne sais pas, je ne connais pas du tout le jeu.
1: En fait, non, tu. Il recrée des nouveaux serveurs ou il fallait recréer des persos et recommencer l'aventure depuis zéro euh, dans les conditions, entre guillemets, d'époque D'accord.
2: <rire> d'accord, d'accord. Okay. Donc, oui, c'est bien, bien, bien les premiers à faire ça alors. Parce que là, c'est. Ah non sûr, mais bizarre ils ont, ont fait un truc
1: en fait tu vois les Blizzard on, on parle beaucoup en mal de Blizzard mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait qui qu étaient honnêtes euh, par le passé hein, il y a des trucs qui sont regrettables euh, mais d'autres choses qu'ils ont fait qui étaient carrément honnêtes hein. World of Warcraft classique euh, il n'y avait rien à dire
3: Non euh, WoW classique c'était plus dans l'esprit le, dans euh, euh, tenez regardez les gars on, on vous refait le haut comme tu disais euh... Comme au début, alors que ce n'était pas trop ça. Et, euh, et si vous voulez refaire, mais honnêtement, les, les joueurs qui se sont tapés vos pendant des heures, des heures et des heures, ils n'en avaient rien à faire de se retaper vos classique. Ils ont soupé pendant des heures. Ou alors que c'était juste par euh, petite curiosité pour se dire mais ça ne s'arrêtait pas. Hein.
1: Non, non, non. non, non Moi, j'ai fait partie des gens qui ont bien kiffé hein, sur classique ouais. et, et, et qui, qui l'avaient fait à l'époque euh, dans, dans son jeu. Hein. Non, euh, parce que, justement, la version actuelle de vos n'est plus ce que c'était... Euh... À l'origine.
3: Tu vois, le, moi, j'ai eu beaucoup d'écho dans, euh, dans le sens contraire. Tu vois
1: enfin, après, voilà, j'ai un avis très tranché sur ce qu'est devenu vous aujourd'hui et ce qu'était vous à l'époque. Mais mmh. euh, je, je sais que mon avis n'est pas l'avis de tout le monde.
0: Que voilà pour mon coup de gueule sur ARK. Euh, ouais,
1: mais très justifié, comme... en tout cas. Ah, je, ouais. partage -moi.
0: Mais je, je pense Mais je pense qu'on va être à venir en reparler ici. Parce que je pense pas qu'ils vont tenir cette ligne longtemps. Euh, pour ça, ça me Quoi, pardon C'est pour septembre, c'est ça, normalement euh, la, 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 ouais, le... Alors, la version 1 ferme le 31 août et le remaster sort en septembre. Je n'ai pas le jour précis, mais oui, c'est ouais. enfin, dans la foulée de la fermeture, de la fermeture du premier. Ouais.
3: Alors, je pense, je pense qu'ils vont devoir corriger le tir avant parce que ça, la communauté, parce que je pense qu'il y a quand même une bonne communauté sur Art, malgré tout. Euh... Péter un plan c'est pas possible.
0: Okay. Quand on... Parce que nous on est au courant, on le sait, mais les joueurs qui le savent pas, qui jour au de demain, vont dire euh, bah, Je peux plus jouer mon jeu, bon, bah, je mets 60 euros et bim, tu mets 60 euros et hop, on te dit bah, En fait, tu plus de sauvegarde. Alors, je pense qu'il y en a qui vont. <rire> Ça va pas le faire quoi. Mais bon. On verra le moment venu. Hein,
4: mais...
1: Ok, bah, merci pour euh, cette info. Euh, je je t'ai passé à côté, euh, du coup, je m'étais renseigné avant et incroyable. incroyable. <rire> <rire> euh... Euh... Eh bien, c'est parti pour l'actu en vrac. Pour une
3: poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: L'actu en vrac, euh, bon, on va directement aller faire un tour vers le sel. Hein. Vas-y. Oh
0: oui. Euh, attendez, du coup, il faut que j'en un petit jingle. Le sel et poivre, le fameux. T'es t'esoui
1: Ah bah c'est le poivre. C'est <rire> le poir.
0: ça fait toujours ça. <rire>
1: euh,
0: je suis perdu. Où est-ce qu'il est mon sel Il est là, le sel de la semaine 13 de l'année 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine On retrouve Léon S. Kennedy en premier, toujours, qui se vend très très bien, Resident Evil 4 sur PS5. On le retrouve également troisième sur PS4. Donc ça C'est pas surprenant. On a Hogwarts Legacy qui revient. Euh, sur la PS5 en deuxième, et puis après les quatrièmes et cinquièmes, on les retrouve comme toutes les semaines quasiment, sauf l'année dernière, on a R4 partout, on retrouve MK8 Deluxe sur Switch, et FIFA 23 sur PS5. Et ce que j'ai ouais, remarqué ouais. ici, c'est que ça fait deux semaines qu'on a pu God of War, Ragnarok, qui était là tout le temps en premier deuxième avec, euh, avec Hogwarts.
1: Et là, et, il est et, complètement éclipsé Et tu sais quoi, je te demande même pas où est passé Force Broken ça. Je l'ai retrouvé. Je suis chez Micromania. Il était dans le bac en solde. Donc, euh, ouais. putain. Et bien, il y aura le DLC. Hein, ou pas. Peut-être qu'il reviendra.
3: Ouais. Ah, mais <rire> mais oui. Fini la semaine dernière, ma Force Pokémon, il est pas mal. Oh.
1: Ouais. <rire> et Force Poken. Putain. Et, tu sais que tu vas faire partie de, des grands joueurs qui ont joué à Babylon Fall aussi peut-être. Non. <rire> J'ai pas vu Babylon Fall. <rire> Quand même pas. Et, bah, ça m'intéresse. Donc, tu trouves, tu trouves ça pas si mal que ça.
3: Alors, euh, alors je vais faire le, le petit parallèle avec Hogwarts. Euh, j'ai acheté Hogwarts, euh, super hype au début, je commence à jouer, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, j'aime bien Harry Potter et tout, et la hype est totalement descendue en cours de partie, et Force Pokémon m'a fait l'effet inverse. Au début, j'ai commencé, c'était un peu, pff, voilà, c'était pas ouf et tout, j'ai forcé le, le trait, et au fait, le, la hype est montée en cours de partie. D'accord,
0: ouais, je vais te parler de ça aussi, hein, que le début est assez poussif et que ça, ça, ça monte en force, si je peux dire, plus après. Mais euh, ouais, c'est pas le problème de dire ça.
1: J'entendais euh... Pouillot qui disait quand même, euh... pas dire que c'est la paire cachée de la PS5, mais presque. Euh, par contre, il, il, il relevait quand même deux choses euh, qui jouent contre un peu le jeu quand même. D'une part, c'est Donjons en mode couloir. Euh... Euh, où tu as une salle juste au bout avec un boss, et puis euh, l'aspect, on va dire, euh, des ennemis, qui ne sont, sont pas très surprenants, alors je ne sais pas si ça évolue dans le temps, mais et voilà, c'était...
3: Il n'est il est pas parfait, attention, ce ne sera pas un des jeux de l'année, c'est sûr, mais euh, c'est rigolo de se dire euh, qu'au début, voilà, tu n'es pas dedans, et en fait, quand tu vas commencer à débloquer les pouvoirs euh, de l'héroïne et tout ça, et bien, tu vas te mettre à, à kiffer ton aventure, à Te prendre à, à vouloir plus explorer, plus vite. Alors, les, tout ce qui est donjon, c'est effectivement, c'est pas, pas super intéressant. Et euh, même les petits euh, tous les petits axes bonus, en fait, ils ne te rapportent pas quelque chose de, de oufissime pour pouvoir les faire. Mais euh, l'histoire est sympa. Sur la, sur la fin, là où tu te dis au début, c'est un peu bateau. Euh, sur la fin, tu as des petits retournements de situation et des, des petits événements qui font que, ben en fait, que l'histoire était, euh, était pas si mal que ça.
1: Et, et tu vois, je me demande, c'est un peu comme Horizon Zero Dawn, je me dis c'est un jeu qui aurait peut-être mérité euh, d'être non pas en open world, mais en mode couloir et proposer une aventure ultra linéaire, mais avec euh, tout ce qu'il savait bien faire. Est-ce que ce serait pas aussi un peu le cas de For Spoken
3: Horizon, c'est rigolo. Vois, Horizon m'a fait le, le premier, m'a fait la même sensation. Au début, j'étais là, je n'étais peut-être pas vraiment dedans. Alors ça s'est débloqué un peu plus vite ma, ma hype. Mais euh, ça m'a fait pareil. Au début, j'étais pas dedans et je me suis lancé un peu plus dans l'aventure et euh, c'est venu. Et j'ai continué à jouer, j'ai kiffé mon jeu. Ok. Donc, après, ouais, Mais... euh, l'open world n'est pas si mal parce que le, la méthode de déplacement de, de l'héroïne euh, se joue sur la vitesse et euh, tout ce qui est euh, ascension et tout ça. Et euh, non, il faut, il faut un open world, il faut un open world parce que c'est assez ouais, qu il pour faut le en... parcours. Ouais. Ouais.
1: Ah, c'est vrai y a le parcours, mais euh, on pourrait aussi faire euh, tout à fait un parcours linéaire euh, avec des obstacles, avec différents embrochements. On l'a vu avec euh, Prince of Persia euh, et les camps du... je sais plus quoi, le sablier du temps. C'est possible aussi, c'est possible aussi. Euh, on l'a vu aussi avec God of War. God of War est, très, est bien capable de gérer euh, cet aspect linéaire et, et en même temps parcours didactique. Euh, bon. euh, je me pose des questions sur ces jeux qui se veulent open world euh, et.. et donc, pas mal des idées qui
4: vont avec
0: donc voilà pour le sel
1: ouais, c'est toi Riri là, là on t'attend c'est toi qui dois prendre le relais je, je suis là je suis là tu nous fais une alors... news ah, je, te, je te réexplique comment ça se passe tu fais une news ouais. <rire> et tu laisses parler quelqu'un d'autre après toi on fait ping -pong.
2: merci c'est gentil alors les amis j'ai une date de sortie j'ai pensé à Gab sur cette news donc euh, parce que je sais qu'il est fan de Warhammer
1: et tu sais que cette news-là, je voulais en parler aujourd'hui. Quand j'ai vu euh... que tu l'as mis, j'étais fou. Mais vas-y, vas-y. Je, je te la laisse, j'en
2: ai d'autres. Je te la laisse, je te la laisse. Non, je, tu, je en parles, de... tu, en, tu en parleras beaucoup mieux que moi. Pour, euh, pour, je te pour
1: la J'ai un Space Marine, un vrai Space Marine dans les mains. Et rien que pour ça, je, te, je peux t'écouter et en même temps regarder mon Space Marine. Ça me va très bien.
2: D'accord. Alors donc, le 23 mai prochain, vous aurez un Warhammer qui s'appelle Bolt Gun euh, qui, va, qui va sortir. Donc, euh, pour information, le Warhammer, vous verrez la vidéo sur le, sur le Twitch de PPG. Et euh, donc, c'est un jeu un peu à la Doom Infernal, mais avec des graphismes de Duke Nukem. Donc, c'est des graphismes pixels, c'est assez dynamique. Je ne suis pas fan de la licence Warhammer parce que je n'ai jamais mis ma tête dedans. Et euh, bien que je trouve, super je trouve leur figurine super belle, le background très intéressant, mais j'ai tellement à rattraper sur cette licence que je ne me suis jamais penché dessus. Donc, euh, oui, dis-moi
1: bah, oh, Globalement, euh, c'est un monde, un univers avec euh, des démons, des gens très très sérieux, très premier degré, euh, très inquisition, euh, les, même les gentils sont horribles, voilà. c'est un peu l'idée quoi
2: de euh, bah, toute façon, il y a une très grosse communauté sur, War, sur Warhammer. Hein, c'est pas que ce soit sur les jeux, euh, les jeux vidéo ou les jeux de plateau. Je sais que euh, même au travail, euh, mes collègues euh, font des après-midi Warhammer. c'est ouais, vraiment euh, pour
1: les gens les plus drôles hein, de la terre, mais c'est comme ça. Hein. C'est vrai
2: que encore une fois, ce sont souvent des personnes qui n'ont pas touché une nana depuis Pompidou. Cette fois-ci, Pompidou, on revient vraiment sur.
1: Non, <rire> on revient sur. Le... Aussi, hein. Souvent des Toi, c'est quatre
2: Souvent des Ils peuvent. J'ai déjà vu quelqu'un fan de Warhammer déplacer un verre avec les yeux. Là, il a atteint un autre niveau. Mais bon. Plus, plus sérieusement, nous, euh, le jeu sortira comme je disais le 23 mai pour pour la coquette somme de 21,99€ avec une réduction de 10% en cas de précommande.
0: Soit trois fois moins cher que le remaster d'Arc. Ouais. <rire> ça va devenir le fil rouge. Je le sens.
1: Ah, ça va peut-être revenir. J'aime bien l'idée.
0: <rire> je, je
1: prends note. <rire> ça y est, pour les prochains, ça va, ça va revenir. Merci. Euh, bah, du coup, c'est un mois, c'est bon. un mois. C'est pardon. Je, je me réveille. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris moi comme belle petite news Ah bah oui, voilà. Euh, Diablo 4, euh, bah, je vous ai parlé les, les semaines dernières, euh, je ne cesse de l'attendre, de l'attendre, de l'attendre, Et figurez-vous, bah, je dis mais qu'est-ce que je peux faire en attendant Diablo 4 Et bien bah, je me suis remis sur Pass of Exile. Et figurez-vous que la chance veut que Pass of Exile a une mise à jour majeure qui vient juste de sortir. Euh, si vous voulez vous y mettre et tester euh, ce jeu qui est juste un jeu de l'enfer, c'est du Diablo 4 mais avec un tableau Excel grosso modo. Euh, bah allez-y voilà vous avez la magnifique mise à jour qui vient de sortir euh, je cherche le nom de la mise à jour c'est crucible voilà ah, mise crucible. À jour. elle est sortie la semaine cette semaine hein. c'est tout frais c'est le 12 avril euh, et c'est juste euh... c'est juste pas sauf exact je vais pas dire que c'est génial c'est faut aimer mais c'est bien en attendant en fait, diablo 4 c'est un, bon, mais... un bon substitut c'est gratuit en plus hein. c'est gratuit c'est gratuit. Mais c'est vraiment du Diablo 4 sous, sous tableau Excel. Je n'ai pas d'autre explication, puisque faut, faut vraiment prêt, tout euh, calculer à l'avance au pète de Cupré pour ne pas louper son perso.
2: Très bien, donc sinon j'ai une autre news, ça euh, concerne Tekken 8. Alors on parle souvent en ce, en ce moment de Tekken 8, mais c'est juste une. Petite information mais qui euh, mérite d'être soulevée, c'est le crossplay sera totalement euh, disponible euh, sur ce jeu. Ça veut dire que vous pourrez jouer, bien sûr, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le crossplay, mais ça m'étonnerait. ce sont c'est bah, -ce le Explique-nous. Bah, la possibilité aux joueurs, euh, que ce soit PlayStation, Xbox ou PC, de jouer ensemble. C'est une tentative qui a été faite déjà, euh, qui a essayé d'être faite. Enfin, tentative, excusez-moi. Merde, je permets bon. C'est un truc qui a déjà essayé d'être mis en place sur le 7, voilà un truc, c'est bien le mot, mais qui a été refusé euh, par qui, je ne sais pas. Mais là, actuellement, euh, pour le 8, c'est acté. Normalement, il y a le crossplay. Et il y a quelque chose encore de très intéressant dessus pour les gens qui aiment les jeux de combat. Il y aura la technique du rollback. Là, par contre, je dois m'expliquer. Qu'est-ce que le rollback Le rollback, c'est quand vous jouez à un jeu de combat, vous avez un lag. Automatique. Donc les inputs, c'est-à-dire la vitesse des coups, changent. Mais cette technologie permet de compenser justement le lag et de garder la même vitesse d'exécution des coups pour les personnages. Et ça, pour le plaisir de jeu, c'est super important parce que justement, il y a le, la technologie du rollback qui a été mise en place, si je ne me trompe pas, par SNK, permet justement de jouer avec des conditions d'Internet. Euh, pas désastreuse mais pas optimale on va dire ça comme ça
1: aussi ah, on prend un Street Fighter euh, 5 y a pas de rollback code par exemple donc ça veut dire que celui qui a la connexion la plus pourrie va imposer euh, le, voilà. le rythme de jeu et du coup on peut avoir des combats complètement saccadés parce que le temps que tout synchronise ça prend du temps en fait dans le cas du rollback code tout est fluide et en fait c'est le c'est le serveur en face qui va recalculer après coup ce qui s'est passé quand la faute arrive c'est ça l'idée
0: il ah bah, bah, faudrait okay. dire ça à Nintendo avec leur Nintendo Online. Quand on joue à Smash Bros, c'est bah, juste pas possible. Quoi.
2: Smash Bros, j'ai même pas... J'ai ah essayé. Alors... J'ai tout acheté pour Smash Bros. Hein. Tout. J'ai acheté <rire> un adaptateur Ethernet. J'ai acheté la manette. J'ai acheté tout. Tout. Hein. aimé le jeu. Cacahuète. Rien. J'ai arrêté le jeu.
0: Ah, il est technique. Hein. Il est pas... Non, mais il est
2: génial, le jeu. Orline. Dès que tu te mets Online, ça y est. Ah, c'est
0: lag, C'est impossible même avec deux gens, qui ont une très bonne connexion, ça va déconner quand même, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi, si, je sais un peu pourquoi. Nintendo Online qui n'est pas du tout adapté, mais ouais. surtout des jeux alors comme ça... Euh,
2: alors, tient, voilà, alors que Mario Kart tient la route.
0: Mario Kart, il y a des lags des fois, il tu... oh, y a une carapace qui est touché. Ah ben non, en fait, ça n'a pas touché, c'est pas ça, hein, pas bon. Le principe est... du rollback
3: est, est vraiment excellent, je pense qu'il va falloir que travailler ça pour l'avenir, surtout euh, sur toutes ces compétitions de jeu. Et euh, pour en revenir au crossplay, euh, honnêtement, euh, ben, je vous en supplie, j'ai déjà poussé les coups de gueule le maintes et maintes fois, mais oh, faites des jeux crossplay. quoi. Et, et d'un, pour les joueurs, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir une communauté plus importante, et de deux, même pour le bien-être de vos jeux, parce que je prends l'exemple de Monster, Monster Hunter euh, Rise, oui. qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, il n'est pas crossplay. quoi.
1: Mais tu ah, sais que Sony, euh, Sony met des a longtemps milité contre ça et je me demande s'ils ne sont pas toujours dans l'ombre en train de militer sur le fait qu'il ne faut pas faire ça et, et c'est plus des pressions de la part des éditeurs qui refusent de sortir leurs jeux s'ils ne font pas qui les obligent à accepter le crossplay mais Sony est opposé au crossplay mmh. soi-disant pour euh, le bien-être de leurs joueurs
3: ouais. c'est ce que, ce que j'ai entendu aussi ouais.
1: c'est
2: tout à fait normal et, euh, en tant que joueur je trouve ça dégueulasse mais en tant que dans le mode business c'est normal
1: non, ça mais toi, fait... tout, tout est normal, toi, tu justifies ah, tout, ah, toutes tes atrocités de la Terre.
2: Mais, enfin, non, mais la... Ça, non, mais c'est pas ça, Gab. Non, mais Gab, mets-toi à la place de celui qui a le pouvoir. C'est-à-dire oui, que mais là... moi, je me mets
1: tous les jours à la place des qui ont le pouvoir. Et bizarrement, je ferai jamais les mêmes choses que. C'est <rire> qui m'inquiète. Je sais, mais on le truc,
0: c'est on... que. On est dans l'action à drac, messieurs.
2: Non, mais c'est le. Enfin, excuse-moi, euh, c'est vrai que. Merde, je... euh, ça a débordé. <rire> ça a mais c'est tranquille, les gars. Mais c'est normal, c'est ils ont un monopole, pas un monopole, mais bon, ils ont, dominent un marché, et pour eux, ça serait bête de l'ouvrir à l'autre, aux concurrents, tout simplement. Et après, c'est vrai que c'est chiant, ça c'est chiant.
0: Et toi, Jimbo, est-ce que tu as des petites news à nous partager Alors là, honnêtement, pas du tout.
1: Je sais ce que tu ressens, Jimbo, t'inquiète frérot, je suis avec toi je ne sais
3: euh, ce que tu ressens. J'ai même pas fini de préparer notre podcast pour vendredi, alors je ne vous raconte même pas. Euh...
1: Euh, C'est pas grave, Ça, tu peux commenter nos news. Aujourd'hui, on a le droit de commenter les news. Habituellement, on... alors tu as de la chance, Duke n'est pas là. Dux nous s'interdit de commenter les news en vrai. <rire> J'en je <rire> profite. Alors, Combien je de profite. fois il y a eu des rappels à l'ordre <rire> dis ouais,
2: mon Duke, frérot. Bonne soir, bonne soir. Vas-y, je te Bisous, donne moi, à soir, à Vas je la donne.
0: Euh, attends, je fais la mine avant, puis après euh, Advance Wars pour euh, Jimbo, le temps que tu regardes. Yes. Euh, on a appris que de ce jeudi 13 avril à 23h GMT, donc heure française, j'ai bien vérifié, on aura un State of Play consacré à Final Fantasy XVI. Donc autant dire, un State of Play que je ne regarderai pas et Gab non plus. Alors, je pense. Hein. Ah pas. bah
1: non, 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 moi je me refuse, hein. ouais. d'ailleurs il n'y a pas d'actu Mais... sur ff c'est pas la peine si vous cherchez de l'actu pour FF16, ouais. allez sur le... geeks et moi hein. pas chez nous, hein. je vous <rire> on ne <rire> pas, pas qu'on y reviendra, qu <rire> <retrouver. rire>
0: Exactement, on ne veut pas se spoiler du tout, du tout, du tout, moi j'ai juste vu la toute première annonce il y a quoi, il y a deux ans, et depuis je ne regarde plus rien, donc ce plaît on n'en pas ici <rire> <rire> Piège le... Ceux qui veulent regarder, il sera ce jeudi 13 mai à 23h sur le... la chaîne de Sony France, euh, consacrée entièrement à FF16. Ils vont parler des... de l'univers, des puissants primordiaux, des émissaires, du système de combat euh, et des premières bandes annonces. Ça, c'est ce qui est prévu. Euh, pour rappel, hein, ce jeu sort le 22 juin sur PS5 exclusivement, en, exclu... en exclusivité temporaire on n'a pas le, le temps. Ce sera 6 mois, 1 voilà, an, un mois et demi sans,
1: sans durée. Par et contre, voilà, dites-vous pour... bien une chose, hein, Final Fantasy XVI, c'est une Kojimerie hein, qui sort. Donc, euh, grosso modo, euh, Naoki Yoshida, pour moi, c'est du même niveau que Kojima. Donc, euh, vous savez à quoi vous attendre. Et puis et là, là, clairement,
0: que... Square Enix n'a pas le droit de se planter avec ce qu'ils ont fait depuis et... un an, là, en termes de sortie de jeu. Euh, là, c'est la grosse cartouche.
3: C'est rigolo ce que euh, Rolling ce que disait, parce que euh, j'ai plus fait de Final Fantasy depuis le 10, hormis le, le 7 remake que j'avais fait euh, mm. pendant le confinement, ça m'a bien aidé. Et, et, euh, et euh, du coup, euh, le 15, non, je ne l'ai pas fait, le 12, je ne l'ai pas ah. fait, tout ça. Et quand j'ai vu la bande-annonce la toute première fois du 16, eh bien, ça m'a hypé de fou et j'ai trop envie de le faire. Bah, il a génial. Hein, sais que
1: le, le 12, ce n'est pas un mauvais épisode. Hein. Je, je, souvent, je suis étonné de voir qu'il n'a pas tant hypé que ça. Ce, cet épisode, c'est une pépite, hein, le 12. Hein. Ouais. Le 12, c'est le que... Zodiac Age, c'est ça Ouais, le bah, Zodiac Age, ouais. c'est la dernière version, mais. Mm. Ouais.
3: Le 12, la boîte est à la maison, je, je l'ai, il est là dans, dans ma ludothèque et je, je n'y ai pas touché.
1: C'est un de mes épisodes préférés. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, mon pseudo vient de cet épisode-là. Hein. D'accord. Voilà. Comme ça, tout est dit. <rire> Donc voilà. Okay. F16. Merci. Euh, de mon côté, petite news aussi, parce que Sony nous a également euh, invité à voir des previews du prochain DLC de Horizon Forbidden West. Mais oui, mais oui, mais oui. Euh, ce DLC ne saurait tarder à arriver puisqu'il débarque le 19 avril 2023, donc euh, cette semaine. Et euh, il va se nommer Burning Bourse. Je, je, je sais pas si on dit Shores ou Shores. Ah bon, bref. Euh, burning quelque chose, euh, <rire> il sera vendu à, autour des 19,99 euh, et euh, bah voilà, voilà voilà, j'en dirai pas beaucoup plus parce que, que cool. des, bien sûr que non. Euh. <rire> euh, donc on, en, on va on, en, on va pouvoir explorer Los Angeles, alors qu'on avait quelques petites traces de Los Angeles sur la map existante, bah là on aura vraiment la vie de Los Angeles. Ce sera peut-être un bon DLC parce que la partie qui se passe à San Francisco, comme je le dis, c'est sûrement la meilleure partie du jeu et euh, la mieux réussie. Alors peut-être que là, ils vont réitérer la partie San Francisco à Los Angeles. Je ne sais pas. Euh, en attendant, euh, si c'est mauvais, ça n'empêche pas que ça reste un très bon Monster Hunter Horizon Forbidden West. Donc allez-y quand même. Yes.
3: Ouais, moi, il me tarde un peu. <rire>
1: Il te tardé un peu d'y
3: jouer J'ai euh, fait les deux horizons euh, d'affilée d'ailleurs. J'ai fait le 1, trois euh, jours après le 2 sortait, j'ai fait le 2 en, en suivant. et euh, bah, J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé l'aventure mais... et tout. Donc euh, Après dans le DLC, je ne sais pas, maintenant je dis ça, mais euh, j'ai ben... beaucoup de choses à faire. et Je ne sais pas si je me lancerai là-dedans de suite.
1: J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire enfin, sur le... la narration, ben, c'est une catastrophe de mon point de vue. On euh... enfin, fera un podcast très spécial là-dessus, si tu veux. Non, mais c'est intéressant, parce que là, Jimbo aime, a aimé Horizon, donc <rire> j'en profite, parce que moi, réellement, je n'ai pas aimé ce que le jeu nous propose, en fait. On propose un open world, j'ai pas l'impression de jouer un open world, c'est un vrai problème, où l'open world est sans intérêt. Par contre, je trouve que c'est un excellent Monster Hunter, vraiment, j'ai plaisir à défoncer les monstres. Le gameplay est nerveux, tout fonctionne bien, c'est... Les décors, on peut les utiliser pour défoncer lions, c'est génial. Par contre, distance de vue zéro, brouillard partout, narration catastrophique. Et j'ai dit, il n'y a que la partie San Francisco. Je ne sais pas pourquoi, ils ont réussi. et Je ne sais pas ouais, si, ouais. si tu as eu cet effet-là, toi, ou pas.
3: Moi, le Pen noir ne m'a pas gêné. Pas... Alors oui, il y, le... y a cet effet de brouillard, effectivement. Bon, ça... j'ai envie de dire que c'est presque un classique sur certains jeux. <rire> utiliser ouais, le... ouais. la technique du brouillard.
1: Mais On est sur la vitrine technique de la PS5, hein, quand même.
3: Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Et, euh, mais après, euh, non, non, l'histoire m'a plu. L'histoire euh, d'Alloy m'a touché. J'ai bien aimé ce, ce personnage dans le sens où euh, elle, veut, elle veut sauver le, le monde à elle toute seule, mais euh, au bout d'un moment, elle se rend compte que ben non, en fait. Seule, seule, elle ne peut pas y arriver. Et du coup, il euh, va falloir qu'elle, contre sa nature, qu'elle accepte de l'aide. Et de ce côté-là, moi, m'a plu ce, ce bouleversement dans l'histoire du personnage. Moi, ça m'a plu.
1: Yes. Je respecte, hein, <rire> mais j'ai pas été touché moi. Tu veux le finir On je... parlera ici. Hein. Ouais, non, non, mais c'est intéressant. Mais <rire> je, je, bah, je comprends. Ok.
0: Et toi, Jimbo, est-ce que tu me parles de adventures Wars* 1 2 Ripot
3: Camp. Allô. Alors...
0: Je retrouve ça. Donc, euh, oui, effectivement.
3: Avec euh, ben, en, euh, environ 18 mois de retard sur la date initiale. Plus <rire> 18 mois. J'annonce. Euh, un temps, donc euh, du coup, à cause du conflit qu'il y a eu en, en Ukraine. Qui
1: n'est toujours pas terminé. Euh,
3: qui n'est toujours pas terminé. Euh, Adventure 1 et 2, qui a été annoncé donc euh, sur Switch, arrivera normalement le 20 avril prochain. Euh, et du coup, euh, Nintendo... Euh, fait profiter de petits trailers en attendant, avant de ce, avant soir 1 et 2 d'ailleurs, qui, qui ont déjà été un bon petit succès euh, sur les euh, des machines précédentes et donc qui revient sur Switch, j'ai envie de dire, presque naturellement, euh, euh, comme un, un, un bon jeu qui avait une, une bonne fanbase et, euh, et, euh, et un jeu tout à tout fait. Moi, j'ai eu la chance de tester déjà sur le premier, il me semble que j'avais testé et euh, oui, oui, qui était vraiment dans,
2: c'était des bons jeux. Et encore une fois, c'est un, un jeu qui est, bien adapté sur, euh, qui est bien adapté pour le support, parce que là, vous avez oh, ben, bon. la, la possibilité d'y jouer en mode mobile. Et euh, on reste dans le thème euh, sur lequel les jeux, les jeux sont sortis euh, initialement, c'est-à-dire sur euh, DS. Donc, euh, franchement, GBA ça et DS. Ouais, j'ai bien DS, excuse-moi, ouais, c'est exactement ça. J'ai bien DS. Donc euh, franchement, je, je trouve que c'est un bon move de la part du Nintendo. Ça permet d'avoir de, des ventes sûres, parce que les gens, a, les gens attendent ce, ce style de jeu-là. Et en plus, euh, ça permet aux, aux nouvelles générations de découvrir... Euh, et un style de jeu, parce que c'est du tour par tour, c'est sympa, sympa oui, comme style de jeu.
0: C'est très très bon, alors après, ça n'engage que moi, mais je trouve que le remaster qu'ils ont fait est extrêmement laid, je préfère largement la version Game Boy Advance, euh, qui plus est en plus maintenant que sur Nintendo Online, euh, General Pack, on a les jeux GBA, j'aurais préféré le voir arriver sur cette General Pack dans la version originale du jeu, que le voir arriver là dans cette version remastered, euh, qui... quand je vois ça, on voit ça en live, là, je trouve ils ça, ça pu faire quelque chose de mieux que ça. Je ne dis pas que c'est mal. Enfin, si, c'est quand même pas joli, quoi. Je trouve ça très, très grossier. Ça ouais, n'engage que moi, hein, mais j'aurais préféré. Je suis, suis la... d'accord avec oh, toi, mais
1: c'est. Disons que je pense aussi qu'il y a eu Wargrove, hein, tout simplement. Oui, il n'y a pas trop d'attendre de ça. Ou alors,
0: voilà, ils font une version on peut switcher sur les vieux tard. graphiques. Pourquoi pas Tu vois. Mais moi, bon, c'est. Je vais pas le prendre de 1 parce que j'ai déjà fait plein de fois sur GBA. Donc euh, mettre 60 euros dedans, euh, là non. Puis en plus, ça apporte pas beaucoup plus. C'est pas un nouveau plus je... je sais pas. Mais sera reçu ce jeu. Je sais pas s'il aura un vrai succès. Après,
3: je ne sais pas si ça va être avancé, mais connaissant Nintendo, ce serait pas une surprise. Est-ce que ça ne va pas préparer
0: la sortie d'un futur, d'un futur le du
3: 3ème ouais. par exemple
2: J'ai pensé exactement à la même chose que toi
0: parce que là c'est le 1 et 2 et le 3 3e... je ne sais pas où il est mais euh, il y a le 1 et 2 sur GBA le 3 était sur DS je crois hein. donc euh, ouais ce serait pas mal de... que ça prépare le terrain pour un futur, Alors, après à voir ce qu'ils vont en faire mais euh... mm. ce serait pas étonnant mm. yes et
2: donc, pour une nouvelle actu, bah ça c'est une actu. Bon, c'est qu'une source c'est moi c'est c'est mon actu. Euh, <rire> c'est aucune source pour les gens qui sont intéressés par la licence de Battlefield 2042. Alors, pour beaucoup de personnes, le jeu n'existe euh, plus, mais sachez qu'il y, y a des serveurs très actifs. Donc, il y a encore pas mal de monde dessus. Ils ont sorti un nouveau mode de jeu Sauf temporaire. En plus.
1: Pourquoi, Pourquoi a, En Tunisie il y avait un mec qui expliquait que c'était toujours les mêmes joueurs qui jouaient sur la map et je sais plus ce qui se passait mais quand tu étais banni en fait tu pouvais plus jouer à une seule map, tu pouvais plus du tout jouer puis si tu plus de... sur leur cluster en tout cas il n'y avait plus de joueurs. Ah ouais mince. Bah c'est pour... ouais, compliqué. Ils ont des vies difficiles en Tunisie pour jouer à la Et
2: euh, ce mode là c'est un mode 8v8, c'est un vrai mélange mal de, du style de call of duty donc c'est sympa mais encore une fois la chose que je reproche à ce mode de jeu c'est que c'est un mode temporaire et ce, que, ce qui est vraiment dommage parce que le jeu ne vit pas car il y a peu de modes de jeu ils ont beaucoup misé sur le mode portal donc le mode portal c'est un mode où les gens en fait font eux-mêmes leur mode de jeu avec leurs règles et ensuite, euh, c'est mis sur des serveurs communs et on peut y accéder, un peu euh, bah, comme fait Epic actuellement avec euh, Fortnite, mais en moins poussé parce que euh, dans, je pense que dans l'univers du monde du jeu vidéo, on a tous, enfin ils ont tous cette euh, hantise d'avoir le problème qu'ils ont eu avec euh, Warcraft, d'ailleurs c'est c'est Dota qui est né de Warcraft, c'est bien ça, euh, Gab euh, C'est
1: ouais, un, un, un mode de Warcraft 3. Que, voilà. Euh, qui et en fait, populaire.
2: Donc euh, à partir de là, il y a, y a, y a, ce, y a ce, cette hantise des éditeurs de se retrouver euh, avec euh, un jeu qui se font voler, donc il y a des, pas mal de limites dans le mode Portal. Et en même temps, iN n'a fait aucun mode de jeu que, permanent intéressant, à part conquête, percée. Il y a trois modes, je Alors crois, maximum.
1: Le, le mode Portal, à la base, c'était une super bonne idée. Quoi. Et je ne comprends pas trop qu'ils n'aient pas poussé plus ça et plus ouvert le, le concept. Euh, L'idée de donner l'accès à la communauté et de ne pas en tirer les fruits directement, c'est une bonne chose pour le jeu, en fait. Mais ça, ils ont du mal à, à, à le construire J'en
2: parlais avec, les, avec euh, des gens, enfin, avec les gens de, de Kik et de Twitch,
1: c'est que en fait, les,
2: euh, ils ne veulent pas faire de Battle Royale. Donc, ils ont mis énormément de limites pour que, justement, les, euh, les joueurs ne fassent pas un Battle Royale. Et c'est bien dommage. Mais bon, après, euh, en tout cas, moi, je voulais vraiment parler de ce mode temporaire qui, méri qui, mérite, euh, qui mérite un coup d'œil. Allez le voir. C'est du 8v8, ça change. Ce n'est pas dans les habitudes de Battlefield, à part de Hardline, où il y avait quand même pas mal de, de, de modes de jeu en petit jeu, en, nombre, en petit nombre de joueurs. Parce que Battle est connu plus pour le 32 versus 32, 60 soit... Et là, c'est sympa, il n'y a pas de véhicule, vous pouvez euh, que sur du shoot.
1: Wallywally. -wally. Ok. Merci, tu vas, je te, laisse, je te laisse faire ta news.
0: Let's go, euh, puis on va enchaîner un petit peu. Euh, là, je vais parler de, du prochain Bomberman, Super Bomberman R2. Euh, hop, vidéo qui va avec. Donc on avait le R1 qui est sorti en 2017, qui n'a pas été fameux à l'époque, hein, était n'était pas très bien reçu. Euh, pour rappel, hein, c'est un party game Bomberman euh, Free-to-Play, je crois qu'il est gratuit. Euh, mais bon, il réitère. alors c'est vrai que Bomberman y a beaucoup à faire. Moi j'avais adoré les opus sur Super NES et Bomberman World sur PS1, c'était très très bon à l'époque. Donc là on a Bomberman R2 qui arrive ce 13 septembre sur tout ce que vous voulez, PS4, PS5, Series X, S, Switch, PC... Euh, j'espère que ce sera un bon Bomberman parce que moi je suis mon client de ce type de jeu là donc j'espère qu'ils vont faire un truc qui tienne la route enfin il y a vraiment il y a un très très bon potentiel en multi sur ce jeu donc euh, j'espère qu'ils feront un truc de bien surtout en plus en mode portable sur Switch c'est encore plus euh, pour moi plus efficace encore donc, je sais pas vous si vous avez joué au premier en 2017 ou ce que vous attendez ce jeu là
1: non et non
2: j'ai joué ah. j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa mais euh, bomberman pour moi c'est en, en occident c'est fini euh, peut-être ouais. pas peut-être pas en asie mais en occident pour moi bomberman c'est fini.
0: Alors moi je me souviens avec des potes quand j'étais gamin en humiliation sur super nes et sur PlayStation, mais on se tapait des barres, c'était ouais. génial Et ils ont jamais réussi à réitérer ça je trouve ça dommage que cette puissance euh, n'est pas euh... plus vécue.
1: On a grandi, le jeu vidéo a grandi aussi. Hein. Ouais, c'est peut Tu ça, ça.
0: Je ouais. euh, deux jeux comme ça qui, euh, entre
3: potes, pour moi, j'ai toujours trouvé excellent, c'est Bomberman et Worms. C est... C est... Ah, mais Worms, c'est
1: ah. énorme. Et Worms, en Let's go. Ah ouais, c'est les deux jeux que tu
3: fais entre potes, mais tu passes des heures à t'éclater.
1: Mmh. Clairement. Ça et, et Wing Commander 4. <rire> <rire>
0: Yes. Bon, donc euh, euh... Bomberman R2 le 13 septembre
1: j'ai pas, pas le prix désolé moi j'ai une petite news Minecraft hein. on, on, comme ça on aura pratiquement fait le super bingo des jeux en public euh, <rire> puisque Minecraft va se doter d'une petite mise à jour avec un, un cross avec euh, donjons et dragons donc on va voir des cubes gélatineux des blobs, euh, des monstres à, à, à six yeux des Gé, sûrement d'énormes géants tout ça voilà qui vont venir peupler le monde de Minecraft. On va être même avoir des maps spéciales Donjons et Dragons. Euh, et ça, ça fait du coup écho au film Donjons et Dragons qui sort la semaine prochaine au cinéma. Wally Walou
0: Ah bah c'est le timing est bon hein.
1: ah. Le timing est bon. Et Minecraft, pareil, arrive toujours à, à ressusciter l'engouement autour de son propre jeu. Ah, on ouais, a Legends gens
3: qui arrive bientôt. Euh, ouais. je fais une parenthèse. J'ai deux films à aller voir au cinéma, Donjons et Dragon et Super Mario Bros. Ah,
1: Mario oui, je vais oui. ça On time. est tous là, on est tous là. Je te rassure. <rire>
0: Samedi prochain, j'ai hâte. Yes, euh, Ri Par hasard, est-ce que tu aurais d'autres news à nous partager
2: euh, allez, Les gars, faut pas déconner. Ça y est. <rire> <rire> Le mec, ça ah, les gars.
1: Il est en train de transpirer, je te rassure. Bah non les gars, c'est bon
2: tranquille, là je suis le truc, euh, tu vois, je, je commente pas trop, je suis en mode cheat. Ça y est les gars, ah. j'ai fait ce que j'ai fait mon taf là.
1: Avec bon, K ben... bon mais c'était super bien, franchement. Merci, 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 ça me touche, ça me touche. Euh, Détends toi. C'est très sérieux.
0: Détends-toi, je vais te parler de boisson énergisante, de monster. Est-ce que vous avez passé ce truc là sur Monster dernièrement là du tout euh, J'ai
1: vu une histoire où c'était vraiment dégueulasse Monster. Est-ce que c'est en ah. rapport avec ça Très bon, ça c'est sûr,
0: mais ça, ça n'appartient qu'à nous. Non, c'est Monster, la boisson énergisante, a porté plainte contre, entre autres, Nintendo Company et Capcom pour l'utilisation du mot Monster. Ce Pokémon, c'est Pocket Monster et pour les jeux Monster Hunter. Euh, je cite ces deux-là, mais ils ont porté plainte contre, euh, je crois, 100 jeux et articles qui utilisent Monster.
1: Alors euh, dans quelque chose d'aussi bon goût que la, la boisson, quelque part.
0: Voilà, c'est ça. Et leur argument, c'est que ça sème la confusion chez les consommateurs, de voir Monster dans la boisson et de voir Monster dans des jeux et d'autres choses. Euh, les autorités locales ont rejeté des plaintes déposées par Monster Energy, mais apparemment, au, au Japon, euh, tout n'a pas encore été euh, jugé. Donc, je trouve ça. C'était placé dans le Monster. Euh, gageons qu'il ne... Qui ne gagnent pas leur, euh, leur euh, procès et qui devront des, des sous euh, aux autres personnes. Je peux quand même vous dire ça. Et par contre, un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a quelques années, il y a Ubisoft qui a sorti Immortal Phoenix Rising. Et à l'époque, Monster sur euh, la Poisson, vous allez comprendre d'où je veux en venir, portait déjà plainte contre toutes les du mot Monster. Et il faut savoir que Immortal Phoenix Rising, avant de sortir, devait s'appeler Gods and Monsters, des dieux et des monstres et apparemment Ubisoft ne voulait pas subir c'est les mots hein, le stress de Rod de, de, donc à renommer son jeu avant la sortie pas pris de risque donc, apparemment euh, Immortal Phoenix Rising n'était pas le nom de base du jeu et à cause de Monster il aurait été changé
1: D'accord. Et Monster et compagnie, ils n'ont pas porté plainte contre eux. <rire>
0: et peut-être, hein, parce que j'ai relevé Monster, Pocket Monster et Monster Hunter, mais comme ils disent, il y a apparemment 100 plaintes qui iraient dans ce sens avec le mot Monster. Mais,
1: mais Monster Hunter est sorti, le premier est sorti bien avant les boissons Monster. Pompé, et de... et On peut importuner. Et, pocket... Fout, nue, et puis news Pocket une déprimante. Et Pocket Monster est sorti bien, 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 bien avant. <rire> Ouais, et puis c'est bien mieux vendu que la boisson on sorte c'est pas faux. donc euh... Euh, voilà,
0: c'est pour dire que je trouve ça assez ridicule mais ils ont quand même osé euh, porter plainte dans ce sens là
1: ok ok, bah merci merci on va arrêter j'ai une, euh, une
2: petite euh, news
1: parce ah, merde. Que, comme oh, dirait, comme, Paris, dirait Paris, Florent vous Pannis,
2: vous... comme dirait Florent Pagny vous n'aurez pas ma liberté de penser euh, en vérifiant le fil d'actualité j'ai vu que une news euh, a disparu alors, sachez que Mario, c'est l'un des meilleurs... Elle n'a pas disparu.
0: Elle n'a elle, elle pas disparu. C'est ce toi qui l'as mis dans Article à piocher. Elle est où tout en, bas.
2: Tout en ah bas. bas. Ah merde, elle est tout en bas. Je reviens <rire> plus tard. Au revoir. Vas-y, vas-y maintenant. C'est ou j'allais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous présente mes excuses. Donc, euh, Mario a eu le meilleur lancement de film d'animation chez Illumination. Donc. Euh... Made in France. Hein. <rire> c'est vrai
1: Mais oui, c'est vrai, le, le film est Made in France.
2: Elimination, c'est français Ah non Ah oui. C'est français, les gars Les petits euh, trucs, bah, bah, Aya Koubia, la Koubia moi et tout, c'est français
3: Alors, euh, pour, en, pour en avoir parlé dans chez Mégeek et moi, il y a une, une grosse partie de, de la création qui a été faite par un studio français, ouais
2: D'accord, c'est pour ça que ça me fait rire parce que c'est vrai que moi l'humour américain il me fait pas très rire. Ok.
1: <rire> <rire> non mais c'est que ça m'éclate. Moi les ça les, les... Et tu connais, les mignons. Ouais, bah, les mignons, moi ça eux. me tue de rire. Bah c'est eux. Hein c'est français. C'est vrai.
2: Il y a un côté lapin crétin, c'est pour ça que je kiffais. D'accord. Bon ok. Euh, Donc oui, oui. Euh, il fait partie des meilleurs euh, lancements. C'était une petite euh, petite news, euh, sachant que en leur Attendez, je l'ai devant moi la news. Excusez-moi, il Il aura donc suffit cinq jours pour que Mario Bros prenne la sixième place des plus gros succès en matière d'adaptation tirée d'univers de jeux vidéo. Fille euh... de 60 enfin, 60 millions de dollars supplémentaires. Donc, ok. Le premier, c'est Warcraft avec 439 millions de dollars. Pokémon Détective, Pikachu 430. Mm -hmm. Je vais pas toutes vous les faire, mais en gros. Mario arrive sixième en même pas cinq jours. Je suppose qu'il va prendre largement la tête. Il
1: va tout défoncer, mais c'est clair. Ben oui, clairement.
2: Et je ne donnerai pas mon avis sur le film, bien que je reste mitigé. Voilà. Tu l'as vu yes. je, Oui, je l'ai vu avec ma fille. Il paraît
1: qu'il qu est court, on m'a dit.
0: ne spoil rien, mais est-ce que c'est pas trop fan service
2: Euh je t'invite à aller voir le film et de participer comme moi à ta TVA auprès de UGC ou de ton petit cinéma de quartier et je ne dirai rien sur le film.
0: D'accord.
1: Bah merci, merci Merci, Réry.
2: Je t'en prie, je t'en prie. Hein. À, voilà. à, bientôt, à
1: bientôt. À bientôt, oui, et aux prochaines news. Bah, là, on ne va pas trop voir pendant un mois, mais bon. Euh... <rire> à tout donné, là. Il a tout donné. Tu sens, hello. il ah, est bout. Il a même perdu ses news dans le film, cest dire <rire> Merci, merci. Euh, moi, je vais vous parler peut-être du, peut du Gauthier de l'année, puisqu'on apprend que le jeu ah. Sonic Murder, ou The Murder of the Sonic the Edge Dog, que nous a sagement parlé Rolling la semaine dernière, ouais qui a été publié sur Steam, c'est déjà téléchargé plus d'un million de fois en l'espace d'une semaine, ce qui est tout à fait honorable. Et c'est mieux, du coup, mieux téléchargé que son homologue Sonic, euh, les frontières le, Frontiers Merci. Et surtout que les utilisateurs ayant fait le jeu, l'ont déjà, pour ainsi, ainsi dire, tous fini, mais en plus l'ont trouvé bien, puisque le jeu est très, très bien noté. Donc euh, l'ironie de l'histoire, c'est que la blague de SEGA finit encore en blague <rire> puisque le jeu est mieux noté et, mieux... et... plus joué que Sonic X Frontier. c'était la et nuit.
0: selon un long to beat qu'on voit à l'écran, le jeu se fait en 2h, heures, 2h30 heures à peu près. Voilà. Je l'ai téléchargé, je fais partie des 1 million. Euh, clairement, je me, je, me le, je me le ferai, c'est 2 heures, ça peut être une petite soirée dessus. Carrément. Yes! Euh, la dernière news en vrac, c'est pour moi, c'est euh, le PS Plus d'avril. Euh, alors, du niveau du PS Plus Essential, le premier palier, on savait déjà, mais c'est Meet Your Maker, euh, Sackboy, Big Adventure et Tales of Iron qui arrivent. Mais là, on a eu les jeux qui arrivent sur le PS Plus Extra et Premium. Euh, je vous le poste rapidement, mais on a Kena Bridge of Spirits qui arrive, euh, très sympa. On a Doom Eternal, euh, Riders Republic, Wolfenstein 2, The New Colossus. On a Slay the Spire qui m'attire particulièrement. Euh, Monster Boy and the Cursed Kingdom, The Evil Within si vous voulez vous faire peur. Wolfenstein the Old Blood et après je ne connais pas les trois derniers. C'est Bassmeister Fishing, donc un jeu de pêche j'imagine euh, Paradise Killer et si pas je connais Sackboy A Big Adventure
1: ouais le même ah. jeu qui était offert dans les l'essentiel enfin, euh, ouais super. voilà c'est ça trop ouais, bien ça coûte bien ça coûte et beaucoup de Doom aussi dans le PS plus classique oui, et ça. il y a un euh, moi ce que je remarque c'est que du coup c'est les jeux Microsoft arrivent dans le catalogue PlayStation Plus c'est ben ouais. c'est ben a...
0: ouais, ouais. Ben, clair parce que là on a pop 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 euh, Doom Eternal et
1: puis euh, tout à l'heure, je t'ai pas repris euh... Riri, mais c'était Doom Eternal le jeu. Hein. Je sais plus ce que tu nous as dit, un hein. Doom, euh... je sais plus trop quoi, mais qui n'existe pas.
2: <rire> je t'en prie, je... c'est très gentil de me reprendre, mais je n'ai pas eu. J'ai eu la délicatesse de te laisser dire trois fois de suite Monster Hunter euh, Forbizon West. Mais je, 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 je dirai. J'ai dit Monster non, Hunter mais... Forbison oui, West. Oui, tu as dit que je... tu réécouteras la rediffusion.
1: Ça n'empêche pas que ça reste un très bon Monster Hunter, Horizon Forbidden West. Donc allez-y quand même. Horizon... Ah putain, si je dis ça, bah, merci de ne me pas... Non, le
2: ce sont des choses qui arrivent, l'erreur est humaine et je suis là pour pardonner. Notre créateur est pardonneur, je pardonne. Qui suis-je pour ne ah, pas pardonner Je ne dis rien,
1: T'es bien tolérant, parce que moi je ne pardonne pas. Voilà, chacun son truc. C'est
2: vrai
0: que tu parles de chez Microsoft qui arrive dans le PS Plus, c'est vrai que la, le si je ne dis pas de bêtises, on oui, euh... est Minecraft...
1: Dungeon qui est arrivé. Oui, c'est vrai. T'es un escroc, Riri, je te crois pas. Si, 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 tu réécouteras mon garçon.
0: Je le couperai pas montage, si c'est le cas.
1: Ah bah j'assume, j'assume. Toujours garder une petite cartouche dans la poche, on sait jamais, tu vois. Ah mais tu savais qu'il allait y avoir une balle perdue avant la fin, c'est pour ça. Okay.
0: Bon, est-ce qu'il ne serait pas le temps de venir euh, au
1: euh, sortie bah, des chroniqueurs Je pense que c'est le temps d'arriver à la sortie des chroniqueurs, il est bien tard, oui hein. oui, oui, on va finir sur la sortie des chroniqueurs, c'est parti.
3: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Le podcast. Mm.
1: <rire> Les sorties des chroniqueurs, Riri. <rire> J'ai
0: peur, je tremble quand je vois ce qui est écrit.
1: Ah ouais, c'est pire en pire. Oh, ah
4: putain. Allez, vas-y, assume. Véléry
1: je, oui. je dois vraiment dire ce que j'ai <rire> écrit. <écoute>. Hein <rire> je sais pas, ça peut se couper au montage, tu me diras. <rire> bon, bah,
2: J'attends bah, la dernière vidéo de Jackie Michel, épisode 250, tellement le monde du jeu vidéo est inactif. Et j'ai euh, un, petit, un petit commentaire, tu es surtout trop actif du hip pour voir les sorciers de jeux vidéo. Merci.
0: <rire> Merci. Merci pour ce moment. Je vous en prie, je vous en prie. C'est gratuit, je bien. suis
2: là. C est, c est... Je vous laisse faire la suite.
0: Ah putain. Euh, comment on rebondir là-dessus euh, Moi, je veux parler du prochain. Je pense On en parlait tout à l'heure. Minecraft Minecraft Legends, qui arrive ce 18 avril sur PC, Console Sandy, Switch, Xbox. Et du coup, hein, qui sera dans Game Pass Day 1. Comme l'a écrit, je pense, Gab, euh, c'est un éclate, euh, c'est une éclate euh, tower de défense avec des apéricubes. C'est une bonne finition, je pense. Euh, mais je non, pense...
1: Je voir, ça va être l'éclate, on va jouer un tower defense défense avec des apéricubes. <rire> <rire> ça peut être le cas.
0: Mais il n'est pas impossible que dans le films d'avenir, on fasse un petit soirée coop là-dessus. Ça pourrait être pour relancer un peu le système. Donc, euh, je vais le voir, je ne sais pas du tout si ça va être bon. Euh, c'est intriguant, le système de jeu de défense 3v3 ou 3 contre l'IA, bon, ça peut être sympa, à voir sur le long terme, mais euh, je testerai dans le Game Pass, ça c'est sûr 18 avril
1: Merci, et Jimbo, est-ce que toi t'as un jeu à conseiller, là pour un jeu passé ou un jeu présent, futur, je sais pas
3: euh, Alors, un jeu passé présent, futur, futur comme je dis dit la, la, la prochaine grosse attente, ce sera surtout FF16
1: D'accord, toi c'est okay. pas Zelda du coup tu, tu te ah ouais. détaches complètement du prochain Zelda. Ah j'ai déjà eu du
0: mal avec le dame.
3: Ah toi aussi, vraiment. merci, ouais,
1: merci. Ah, putain. Et, bah, merci et voilà. Que
2: tu... et voilà, et voilà. Quelqu'un, voilà, voilà.
0: Quelqu'un de... Quelqu de bien.
2: Voilà. J'ai ma... de... ai aimé ouais. le dernier. Euh,
1: j'ai aimé. Mais. J'ai euh... aimé le dernier aussi. C'est mmh. étonnant ça. Que tu aimé, que j'ai aimé. Mais... Non mais c'est pas c'est pas du Zelda. C est, c
2: est... Mais c'est sympa, j'adore, hein. Le jeu est bien c'est sympa c'est c'est un très bon
1: jeu mais... ok bon, non pas spécialement le prochain non plus hein. le, il me il me fait pas de l'oeil mais euh, je resterai quand même vigilant à, à ce qui va se dire autour Et après bien je
4: euh...
3: pense. <rire> après de euh, vraiment le, le... en date mais là bon j'essaie je, de terminer euh... j'ai ma cinquième mission pour voir legacy mais je sais pas forcément ce que je conseille <rire> Mais sinon, non, non, le, le jeu vraiment de cette année que, que j'attends euh, le plus, le plus avec impatience, ça va être Morales euh, Spider-Man 2.
1: Ah ouais, d'accord. Bah, ah ouais, bah ouais, J'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'il a l'air sympa. Bah, j'ai ouais, fait... adoré l'ancien.
3: Ah ouais, j'ai sûr fait le premier. Euh, j'ai bien aimé le Max Morales. Et là, euh, honnêtement, je crois que c'est celui que, euh, qui me tarde le plus de, de faire cette année.
1: Ok. Ok, ok. Bon, moi, je vais pas vous parler de Diablo 4 hein, parce que tout le monde sait que j'attends. Donc, de toute façon, ça change de rien. Euh... <rire> Par contre, je vais vous parler d'un petit jeu que j'avais mis de côté, et là, comme j'ai plus de temps pour jouer au jeu, vu qu'il n'y a rien qui sort, j'y ai joué. J'en attendais absolument rien, parce que les critiques ont été euh, catastrophiques autour du jeu. Aussi bien celles des joueurs que des testeurs. Je ne sais pas si c'est le temps, je ne sais pas si c'est les patchs, je ne sais pas si c'est aussi mes attentes, ou tout simplement moi qui, suis, qui déconne. Mais là, j'ai joué à Sable, le jeu qui voulait être l'héritier de l'art de Moibus. Et bah... Ben, j'ai été surpris, mais j'ai aimé. J'ai fini le jeu, j'ai trouvé ça génial.
4: Ah ouais, est
0: il se passe sorti, hein, Il s'est un peu fait des inguets, ouais.
1: ouais. Il ne se passe rien, c'est un jeu complantatif. où on, on, on se promène, on, on vague de lieu en lieu, on parle à des PNJ qui sont complètement oniriques au possible. Mais ça a été reposant, un moment de repos, où il s'est passé des choses jolies devant moi, mais vraiment de la poésie à l'état pur. Alors, Je pense qu'on peut passer complètement à côté et ne pas comprendre euh, mais le jeu n'était pas, il n'y a pas forcément de gros bugs hyper gênants comme j'ai pu entendre, ou mais peut-être que ça a été corrigé. Hein. Il y a, le jeu n'a pas aussi une de point de gameplay. Hein. La, la, tout ça c'est pas top, mais bah, je, je comprends pas qu'il y ait eu aussi une, autant de, de fumier jeté sur le jeu. Quoi. Le jeu est, est super cool. J'ai eu l'impression de jouer à un Journey ou un, un truc comme ça, un truc euh, qui se base pas plus sur le game, pas sur le gameplay, mais plus sur le, le voyage. Donc voilà, si vous avez une dizaine d'heures de, de, de temps à perdre et que vous ne savez pas quoi faire, essayez-le, ça, ça coûte oh, pas C'est ce que, que je voyais
0: entre 7 et 15 heures de jeu, ouais. Hmm. Et il est dans Game Pass je crois en plus lui, non
1: Il est. Un... Bah, moi je l'ai eu sur l'Epic Game Store, il était offert à une époque, c'est pour ça que j'y ai... ai joué. Et en fait j'ai mis le doigt dedans, en me disant, non, je voulais mieux le voir et puis j'ai pas fait que voir, je l'ai fini. C'est vraiment. Donc, je... Non, mais vraiment, j'ai passé un super bon moment dessus, quoi. Je, je sais pas quoi dire de plus, quoi. C'est un super jeu.
0: D'accord. Je vérifie si c'est un Game Pass, quand même. Ça l'occasion de le faire aussi, parce que je l'ai pas pris dans les l'Epic Game Store au bon moment. il euh... a puis c'est vrai que la DA est très jolie. Croirait hein. dans une BD.
1: Mais est il y a plein de petits défauts. Alors, bien voyant, hein, genre l'animation à 4 FPS qui est voulue, à mon avis. Mais ça peut être gênant. Pas dans le Game mais... Pass. Enfin, je sais pas okay. surtout, si sur des personnes ont joué au jeu et qui peuvent nous dire ce qu'ils ont pensé aussi. Hein, mais... Voilà mon avis. Bah, sur ce, yes. je pense qu'on a fait le tour de l'actu quand même. Euh, oui, je, euh, fais le tour. je rappelle que PPG, ce n'est pas que de l'actu, c'est aussi du rétro, c'est aussi du stéréo. On a un... le stéréo nouveau qui est sorti cette semaine, spécial Final Fantasy VII pour ses 25 ans. Je vais réussir. Hum. Euh, très, très bon stéréo-PPG. Je ne dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein, vraiment, je le trouve très, très bien. Et on a également des tests à venir et en cours. Bah voilà. donc, et ce, samedi, pas à... euh,
0: ce samedi, on a un rétro-PPG qui arrive.
1: Voilà. Et le, pareil, euh, on, a, bah voilà, on est sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Facebook, Twitter... Twitch maintenant, et puis euh, évidemment le Discord euh, PPG on se fait toujours un plaisir de discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite euh, une bonne soirée, puis j'étais heureux de vous avoir avec moi encore ce soir. Euh, et merci
0: à Jim Bosef d'avoir été parmi nous. Ah, ouais. euh, C'est avec un immense plaisir, les copains,
3: j'ai passé une super bonne soirée. Je suis en plus, je suis vraiment <rire> content d'avoir fait l'épisode avec vous. Je vous écoute euh, assez régulièrement. D'ailleurs, j'ai pas écouté le. Euh, pour Final Fantasy VII, je vais lui mettre de suite. Enfin, peut-être pas de suite, là, je vais peut-être aller au lit. Mais, ah, si euh... tu as
0: deux heures devant toi, vas-y.
3: <rire> je vais m'occuper de ça euh, très rapidement. Et même, euh, j'étais vraiment ravi de... Merci de l'invitation. Et puis, écoutez, euh, c'est avec un immense plaisir euh, qu'il faudra. Mais, soit que je revienne, soit que vous fassiez une petite apparition hein, chez McGeek et moi. Hein,
1: on,
0: euh, on passe tous
3: ensemble,
1: c'est possible, on peut même faire une collégiale, hein, si tu veux. A... Ça, ça pourrait ouais. être assez énorme. Euh, et puis, euh... Merci à vous.
0: Bonne écoute. Merci. Pour une bonne de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.